0: Tor! Was ist Robin! Robin! Ah! Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin moin, hallo, herzlich willkommen
1: zu Bundesliga Live heute schon um 18 Uhr. Zu Recht. Absolut. Denn Mann. wir haben natürlich zwei Spieltage im Nacken, ja? an die wir uns hoffentlich noch erinnern. Und äh, die wollen wir natürlich in unserer Spieltagsanalyse auch gebührend besprechen. Ja. Und dann haben wir heute einen fantastischen Gast. Herzlich willkommen mit Herrn Gade. Das ist sehr ja nett. Schön, dass ich hier bin. Danke für ja. die
0: Einladung. Das ist natürlich Quatsch. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Er ist wirklich äh, eine Trainerlegende. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, außer den Royal Beef. Und den UEFA Cup. Und das Nerdquiz bei uns auf dem Sender hat er auch noch nicht gewonnen. Aber trotzdem ist er jetzt hier. Willst du sagen?
1: Herzlich willkommen, Michael Henke! Michael Henke!
0: <lacht> Michael! Schön, dass du da danke, bist. Danke, Schön,
1: dass du da bist. Moinsen. Sehr auch. Lange nicht gesehen. Zwischen die geballte Kompetenz. <lacht> Darf
2: ich ganz kurz dazu was sagen? Gerne. saßen mal bei einer Autogrammstunde nebeneinander. Mhm. Und dann habe ich so die Autogrammkarten nebeneinander gelegt. Und meine ist halt bei den Erfolgen relativ überschaubar gewesen. Und bei ihm stand halt Champions League, Weltpokal, DFB-Pokal. Dann sage ich nur: Michael, was ist denn mit dem UEFA-Cup? Dann sagt er eiskalt. Na, wir haben halt immer Champions League gespielt. Ne?
3: So
1: ist Na, es, ich was kann ja mal 2002 vorlesen. 2002-Finale, äh, warst du da nicht auch noch dabei? 2002? Nee. Ich hätte aber
4: gerne auch den Titel ver Na, wann ver war das? verzichtet, wenn ich dafür in der ersten Bundesliga hätte spielen dürfen.
0: Da hat es ja. nur für die zweite Liga Okay, aber ich nicht. lese mal gerade vor: siebenmal Deutscher Meister, viermal Pokalsieger, dreimal Supercup, fünfmal Liga Pokal, zweimal Champions League, zweimal Weltpokal. Außerdem bist du auch noch. Lehrer, ausgebildeter, äh, was, Grundschul oder Gymnasium? Nee, Sekundarstufe
4: 2 ist das früher. Äh, Sekundarstufe 2 also Gymnasiallehrer
0: ist das. Und zwar für die Fächer Sport und Geografie. Richtig. Oder Erdkunde. Genau. Ja, ähm, Also schön, dass du da bist. Äh, momentan aktuell, und das hatten wir hier, glaube ich, noch nie, ähm, Co-Trainer vom FC Ingolstadt, also quasi... Im Amt. Im Amt gerade. Live am Puls der Zeit. Du noch. Warst, du warst quasi am Wochenende im Stadion, als ihr gegen meine Eintracht gespielt habt. Saß du auf der Bank und konntest das ganze Elend... Du bist schuld, dass Armin Fee jetzt keinen Job im mehr Bezie hat. Schon. Wie fühlt sich das an? Du hast Armin zumindest mitgeholfen.
4: Das fühlt sich sehr schlecht an. Ja.
1: Aber ich finde, du steigst schon direkt ein. Denn äh, wir müssen an der Stelle sagen, wir haben dich äh, nicht nur verpflichtet für unsere aufgeblähte Zwei-Stunden-Sendung, sondern wir haben auch noch eine Sondersendung mit dir. Ja. Die feuern wir am Samstag ab. Die Direkt ähm, vor den Spielen um 15.30 Uhr, also so ungefähr 14.30 Uhr. 14 Uhr, vielleicht auch ein bisschen früher, falls wir ein bisschen überzogen haben werden. werden. Und ähm, jetzt wollen wir uns deswegen mit dir gemeinsam wirklich ausführlich der Spieltagsanalyse widmen und freuen uns sich sehr, einen absoluten Fachmann und Aktiven dabei zu haben. Und deswegen starten wir nämlich auch direkt mit unserer
0: 24. Spieltag.
1: 24. Spieltagsanalyse. Können wir mal hier alle
0: Monitore irgendwie anmachen?
1: So, da sind wir wieder. Erinnert ihr euch noch? Man bekommt ja in solchen Momenten ins Bewusstsein geführt, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Das ist ja immer so ein geflügeltes Wort, aber man merkt es dann, wenn man zwei Spieltage bespricht und sich die ganze Zeit fragt, äh, was war denn nochmal bei dem ersten? Bitte? Der ist auch da. Du, nee, Tobias ist nicht der. So, okay. Der ist so unscheinbar. Wir müssen so mal runtergehen einmal. So to, können wir das eben einmal zeigen, dass, dass Tobi nicht da ist. Und äh, der Tobi ist ja im Fahrstuhl. Da, ich glaube, der Fahrstuhl kommt jetzt hoch mit Tobi. Tobi ist echt schon
0: mal
1: gut. Schön, dass du da bist.
0: Ja. Schön, erinnerst du dich da noch an Alles? Wie bitte? Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind ja immer da. Du ja, ja auch. Ich auch. Stimmt. Äh, erinnerst du dich noch an alles? Also ich meine, es ist ja jetzt schon fast eine Woche her? Ist
3: ziemlich schwierig. Ich habe leider keine so riesen Festplatte. Ich muss immer das löschen, was am Spieltag zuvor war. Deswegen mal gucken, was ich noch alles weiß. Ach echt? Was ja. hast du denn?
1: Ein ja, uh, Gameboy oder womit arbeitest du? Ich habe einen relativ großen
3: Prozessor, aber Arbeitsspeicher ist nicht so geil und Festplatte ist halt nur extern. Nicht?
0: Wir werden es okay. aber, wir gemeinsam mit Michael und, und Ralf äh, schaukeln. Wir ja. fangen an mit der Partie vom äh, Dienstag. hannover gegen Wolfsburg, 0 zu 4. Und Ralf hat, ihr habt es nicht gesehen, aber wir haben kurz vor der Sendung noch drüber geredet, er hat gesagt, wer wagt sich als erstes nach draußen, weil wir haben ja nach dem Sieg von Hannover ähm, noch drüber spekuliert, kommen sie jetzt zurück? Und du hast aber damals schon gesagt, nee. Da,
2: da, ganz so schlimm nicht, aber nein, ich, ich, hatte, ich glaube zumindest, ich habe es gesagt, ähm, dass es natürlich ein wichtiger Sieg ist, dass es auch eine Initialzündung sein kann. Wichtig wird nur sein, was folgt jetzt in den Spielen drauf. Und naja, ähm, das Ding gegen Wolfsburg dann zu Hause, war relativ deutlich und ähm, hat dann irgendwie, glaube ich, so sämtliche Hoffnungen, ähm, die, die möglicherweise aufgekommen sind, ähm, ja, im, im Keimer steckt. So, das, und für Wolfsburg fand ich das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, ja relativ kurzen Prozess gemacht. Deine beiden besten Freunde, die du ja so lobend erwähnt hast in der Sendung vorher, Draxler und Schöle, äh, haben gezeigt, dass sie da ein, ne? ein bisschen kicken können. Also
0: ähm, für Wolfsburg Pflichtsieg. Aber es ist auch relativ einfach, weil in meinem Comunio-Team hatte ich beide, sowohl Draxler als Schürle Und immer, wenn ich die Spieler verkaufe bei Comunio, gehen sie danach relativ steil in der Liga.
1: Aber das, heißt, das ist ja bei mir auch so, weshalb ja. du immer die Spieler kaufst, die ich verkaufe. Vielleicht soll ich die Spieler dann kaufen, die wir du verkaufe. Irgendwas ist, müssen uns da einigen. Ist, ja, irgendwas stimmt dann. Da nicht. Wir könnten unbesiegbar sein, wenn ja. wir einfach
0: immer so hin und her verkaufen würden. Aber es sieht, dass wir generell den richtigen Riecher Absolut, haben.
1: Absolut, definitiv. Ähm, ja, äh, ich finde auch, Hannover hat äh, ja, die kurze Euphorie ganz hart auf die Bremse gedrückt und ist mit dem Kopf gegen, gegen das Lenkrad und hat sich auch eine arge Gebäude geholt. Äh, und ich wage mal zu behaupten, dass sie äh, auch im nächsten Spiel gegen ähm, äh, Bremen arge Probleme kriegen. Also ich <lacht> <lacht> vermute, das wird eine klare Angelegenheit für Werder Bremen. Ja, ähm, Tobi, erzähl doch mal, was ist denn da los in Hannover? Können wir die abschreiben schon? Es steht Absteiger Nummer 1 fest.
3: Ja, letzte Woche habe ich sie relativ gelobt ähm, gegen Stuttgart, das ja. war ein gutes Spiel, aber jetzt, wir haben es halt mit derselben Aufstellung wieder probiert, dieses 4-4-2-0 ohne echten Stürmer, ähm, das hat nicht so gut funktioniert jetzt gegen Wolfsburg, die tatsächlich mit Draxler vorne drin gespielt haben, hatte ich auch noch nicht gesehen, damit ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten mhm. und dann aber sich irgendwann in der zweiten Halbzeit, als Hannover dann aufmachen musste, dann war es vorbei, als kurzer Prozess wie Ralf das schön genannt hat.
1: Mhm. Michael, du musst jetzt, ich weiß, dass das schwierig für dich ist. Ne? Du bist in Amt und Würden. Wir alle wissen, das Fußballgeschäft ist, ist sehr strikt. Ja, man muss immer ganz genau aufpassen, was man sagt, gerade wenn man irgendwie einen Job hat. Und äh, deswegen bist du wahrscheinlich jetzt versucht, dir auf die Zunge zu beißen. Diese Zunge müssen wir lösen hier. Ne? Also wir können hier wirklich frei Schnauze plaudern. Und das Gute ist, kein ist Schwein alles? sieht das. Kein Schwein Wollte sieht das. sagen, das wird doch nicht übertragen. Das oder? wird nicht übertragen. Und <lacht> es wird übertragen, aber es sieht
0: trotzdem keiner. <lacht> ja, und auch,
1: ist, also von daher, du, also wenn vielleicht in 20 Jahren mal gräbt das einer aus aber du bist safe. Du kannst ja auch okay. über Ralf Hasenhüttel lästern oder so. Das ist völlig okay. Ähm, deswegen, du bist ja nicht nur Angestellter vom, vom Ingolstadt, du bist ja auch Angestellter des Fußballs. Du bist ja Repräsentator des, des Fußballs und als solcher sitzt du hier auch und deswegen finde ich, kannst du ruhig auch eine ehrliche, neutrale äh, Meinung haben ähm, zu den anderen Vereinen und den anderen Spielen und die auch ein bisschen mit uns analysieren. Okay. Ähm, inwiefern bist du denn im Bildes, also guckst du auch jedes Spiel? Sitzt du zu Hause, guckst die Sky-Konferenz oder scoutest du immer nur die nächsten Gegner? Wie ist so dein Guckverhalten?
4: Ja gut, man, man konzentriert sich schon äh, meistens auf die nächsten Gegner, mit denen man zu tun hat. Wenn die Spiele, die uns sind, äh die, da sind wir ja meistens irgendwie unterwegs, entweder im Bus zu Auswärtsspielen oder das, äh, irgendwie im Sky im Bus oder so. Wir haben Sky im Bus, ja. Das fällt natürlich zwischendurch dann mal aus.
1: <lacht> das auf aber nicht der, Bus. Auf der,
4: <lacht> auf der Rückfahrt von Frankfurt war ja dann abends. Äh, das Spiel Dortmund gegen Bayern, dann sieht man immer mal wieder was, aber okay, so hundertprozentig ist der Empfang halt nicht, weil es im Bus äh, ein bisschen schwierig ist. Äh, aber man kriegt schon so einiges mit. Meistens gucke ich dann, wenn man gerade abends nach Hause kommt, äh, Sportstudio so irgendwo, wo Zusammenfassungen sind oder ich gehe äh, selber nochmal bei Sky, alle Spiele, alle Tore, also die Quellen versuche ich schon rauszusuchen. Mhm. Ganz die Spiele sehen, funktioniert dann meistens nicht. Am Montags, äh, Bundesliga
1: ist für dich schon Pflichtprogramm? Auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich will ja
1: ein Bilde sagen. Ja, man Definitiv. will ja auch
0: die, die, die Spielszenen, die entscheidenden nochmal sehen.
1: <lacht> ja, wir, wir formulieren das so blumig aus, das reicht. Also wir brauchen gar keine. Aber wir haben ja nächstes Jahr haben wir ja die Bundesliga. -Rettung. Aber du
0: konntest ja zu dem Zeitpunkt quasi auch nicht so richtig gucken, weil ihr habt am gleichen Tag gespielt. Ingolstadt gegen Köln. 1-1, ein Punkt zu Hause. Gute Überleitung, ne? Ähm, wie war das für dich? Ja gut, wir haben, glaube ich, da auch eine Chance gehabt,
4: drei Punkte zu holen, weil wir insgesamt, glaube ich, wirklich auf Augenhöhe waren im FC Köln und sind aber nicht unzufrieden, weil in den Spielen, die wir im Moment machen, ist oft die Zielsetzung auch, diese Mannschaften unter uns zu halten. Wir sind mit dem neuen Platz im Moment, sage ich mal, der Tabellenführer der Abstiegsrunde. Weil ich glaube hm. alle, einschließlich uns, die dann ist hinter der uns. Stehen, weiter, ne? Dann sind die weit jetzt. Vizemeister. Ja, Vizemeister, <lacht> genau. Und, äh, und deshalb, und da versuchen wir uns natürlich auch zu halten. Klar, ein Dreier bringt dich dann weiter, aber in der Bundesliga haben wir jetzt auch erlebt, die Spiele sind wirklich so eng, gerade gegen diese Mitkonkurrenten. Und äh, wenn ich alleine dran denke, welche Probleme uns Modeste von den Kölnern äh, bereitet hat, dann war über 90 Minuten das unentschieden schon okay.
1: Modeste sprichst du an. Der war ja in Hoffenheim, hat nicht so funktioniert. Jetzt ist er nach Köln gegangen und ist eine echte Waffe. Äh, hat der an Qualität gewonnen? Wurde der in Hoffenheim falsch eingeschätzt und eingesetzt? Äh, weil jetzt würde man vielleicht in Hoffenheim einen Modeste ganz gut gebrauchen können, oder? Das ist richtig. Nur zu
4: Zeiten, als Modeste in Hoffenheim war, haben die Hoffenheimer halt ein höheres Niveau gehabt. Und äh, vielleicht auch... Konkurrenz entsprechend äh, auf seiner Position gehabt, wo sich die, die Trainer oder der Trainer, der jeweilige Trainer, äh, gegen ihn entschieden hat. Ich, ihn, ich fand ihn damals schon interessant, wenn ich ihn mal gesehen hatte, aber glaube, äh, die Spielweise in Köln, wo er vorne quasi alleine das ganze Feld für sich hat und, und, mhm. und sich über ihn hin bewegen kann, weil er sehr laufstark ist und seine Schnelligkeit ausspielen kann äh, und die Kölner sowieso auch ein bisschen aus einer guten Deckung dann Mehr so im Konter, im Umschaltspiel spielen. Das kommt ihm, glaube ich, sehr zu, mhm. zu Potenzial. Und
1: ab und zu kriegt er auch mal brauchbare Flanken. Ne? Risse ab und schlägt zu gute Flanken.
4: Risse schlecht schnell und gute Flanken aus dem Halbfeld. Und äh, erstens ist er mit dem Kopf ganz gut und zweitens äh, kann ich mich auch an Szenen erinnern, wo er dann. Da einen guten Riech hat, den Fuß noch dran bringt, auch wenn er nicht immer ins Tor geht. Aber du hast permanent als Gegner ein Problem,
0: weil er immer gefährlich ist. Mhm. Manchmal fällt er auch einfach um, <lacht> weil, ja. weil er denkt, dass er einen Kopfstoß gekriegt hat. <lacht> ja, das passiert auch mal. Das, das passiert ähm, auch schon mal. Ich habe noch mal eine ganz kurze
1: Frage zurück zum Hannover-Spiel. Ne? Ähm, aus Trainersicht, da hat Hannover jetzt den Trainer gewechselt zur Winterpause. Ähm, Scharf hat das Ruder übernommen. Wie, also es gibt ja so Statistiken, die das immer wieder legen, ja, dass, dass es diesen Effekt gibt, dass ein neuer Trainer auch mehr Punkte garantiert. Wie schätzt du die Situation ein, da kommt jetzt ein Thomas Schaaf, wie viel kann ein neuer Trainer in so einer Situation überhaupt bewegen?
4: Also wir haben uns ja im Winter zum Beispiel auch Gedanken gemacht, wo können wir vielleicht uns nochmal verstärken, weil wir auch die, die Anstrengungen der Mannschaft um uns herum gesehen haben, wo ja Hannover auch zugehört hat mhm. oder gehört. Ähm, und Aber als ich dann gesehen habe, äh, gut, neuer Trainer, das muss der Verein vor Ort entscheiden, ich denke schon, dass man äh, erwarten konnte, dass Thomas Schaaf da Linie reinkriegt und dass sie dadurch äh, irgendwie äh, ja, wieder besser spielen, sicherer werden, äh, da habe ich schon mit gerechnet. Was, wo ich nicht so von überzeugt war, dass sie fünf, sechs Neuzugänge haben sie, so, glaube ich, geholt. Ich weiß nicht genau. Eine ganze Menge, ja. Äh, mhm. und, und, und das geht meiner Meinung nach selten gut, weil du im Winter auch nicht so viel Zeit hast. Die Vorbereitung ist kürzer, du kannst sie nicht so in das Mannschaftsgefüge einfügen, wie das nötig wäre. Und da bin ich eher immer skeptisch, dass das was bringt. Außer du hast eine klare, du hast ein klares Problem, was weiß ich, wie bei Bayern Innenverteidiger verletzt sich oder zwei, du hast keinen. Äh, adäquat mehr im Kader, da musste musst was machen. Äh, wenn der Ralf Gunesch nicht kriegt, musste ich irgendwas machen. <lacht> der ist bei uns, das ist er hat unterschrieben.
1: Das ist mal 10-Jahres-Knebelvertrag. Genau. Ähm, ja. Okay, aber wie, wie ist das denn so im Training? Du sagst sechs neue, halbes Dutzend irgendwie, denn du hast ja eigentlich auch so einen so Automatismus im, im Trainingsbetrieb, so in der Kabine, so feste Plätze, äh, feste Rituale. Da dann kommen da sechs neue Leute und äh, das ist ja so irgendwie. Äh, komplett neues Gemenge, ja, also man muss sich neu aufstellen, man muss sich vielleicht Dinge, die man sich sich erwähnte neue Arbeiten, dann kommen Leute, die stellen Ansprüche, da sitzen Leute in der Kabine auf deinem Platz. So, was, also ist, das, ist das förderlich oder ist das, kann es auch nach hinten losgehen, so, so viele neue Leute? Das kann auch nach hinten losgehen, aber
4: im Grunde willst du das ja. Du willst ja neue Impulse, weil du vorher, so konntest ja auch nicht weitergehen. Insofern verstehe ich auch, dass die Hannoveraner was gemacht haben, aber es muss eben nicht funktionieren. Normalerweise bringt das schon Impulse, es schläft keiner mehr ein, sage ich mal weil Hoppla, da sitzt nicht nur einer auf meinem Platz, vielleicht wieder auf meiner Position spielen. Und dann bewegt sich etwas in einem Verein, was natürlich förderlich sein kann. Aber es muss nicht funktionieren, weil die, weil die Typen auch irgendwo zusammenpassen müssen und weil du einfach den Faktor Zeit sehen musst. Du brauchst Zeit. Wir mit Ingolstadt, das, was wir heute spielen, ist wirklich eine, eine Entwicklung der letzten anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Ähm, und daran schon sieht man, dass man einfach Zeit braucht. Und das ist dann auch für einen erfahrenen Trainer wie, wie Thomas Schaaf wahrscheinlich schwierig, äh, in der Kürze hinzukriegen.
1: Gut, das nochmal kurz zu Hannover. Ähm, Tobi, Englisch
0: du nickst zustimmt. Wolltest du noch was?
1: Ja, du nickst auch
3: so. Du guckst auch mhm. schon so. Naja, weil ich,
0: ich fühle mich natürlich wegen der Eintracht, das kannst du auch alles eins zu eins auf die Eintracht gerade übertragen. Ähm, gerade auch in, in der Winterpause fünf Spieler gekauft von drei, glaube ich, nicht mal im Kader sind. Aber ähm, ja, deshalb.
3: Es ist halt die klassische Bundesliga-Methode so ein bisschen, dass man, wenn es schlecht läuft, dann in der Winterpause guckt, dass man fünf Leute reinkohlt und dann merkt man, okay, es funktioniert doch nicht. Und dann plötzlich drei Spieltage nach der Winterpause wird der Trainer gefeuert. Und der neue Trainer ist dann der Gelackmeierte, der dann ohne Vorbereitungszeit mit den Spielern was machen muss. Das, das finde ich immer kritisch. Wir haben ja auch oft über Mainz schon gesprochen, die wir gelobt haben, Mali nicht abgegeben zu haben. Halt Verein, wo du merkst, okay, die kaufen im Winter dann nur das Nötigste ein. Also nur das, wo sie wirklich merken, wir brauchen was. Zum Beispiel Lescano bei Ingolstadt. Haben wir halt gesehen, okay, wir haben da eine Schwachstelle im Kader und kaufen dann ein.
0: Mainz Donati für ja, die Re Rechtsverteidiger-Position. Genau. Mhm. Ja. Ja.
4: Es ist ja auch Druck. Es ist, kommt ja auch Druck von allen Seiten. Und natürlich bei den großen Clubs. Äh, wie Frankfurt, Berlin, natürlich mehr Druck über Medien und dann glaube ich manchmal auch Sportdirektoren, Vereinsvorstände sagen sich dann, wenn wir jetzt nichts machen, dann kriegen wir erst richtig nachher Kritik. Also wir müssen was machen und da bezweifle ich eben, ob man dann wirklich gute Entscheidungen macht oder dass nicht oft Aktionismus ist, wo man eigentlich, wo ist denn noch einer auf dem Markt und im Winter ist sowieso schwieriger nachzu, nachzuverpflichten und wo dann
0: glaube ich oft die Entscheidungen nicht so glücklich sind. Mhm. Tja, Mainz wurde gerade angesprochen. Können wir auch direkt weitermachen. Wir sind dann beim Mittwoch. Ja, okay. Was, und? Wolltest du noch was? Ja, na gut, machen wir weiter. Dann wir spielen. Ich hatte noch ein Thema, aber wir kommen, wir kommen beim nächsten Spiel dazu. Okay. Ja, ja. weil wir, haben, wir müssen ein bisschen
1: ja, ja. sputen. Haben auch wenn wir Stunden
0: heute Zeit, eine halbe Stunde draufgesetzt ja. haben, ist es für zwei Spieltage trotzdem ja. nicht viel Zeit. Ähm, ja, Bayern-Mainz 1 zu 2. Damit hat, glaube ich, wirklich niemand gerechnet. Aus. Erste Auswärtsniederlage von den Bayern Alle seit Zeiten. wahrscheinlich... seit Gründung. <lacht> ähm, und dann auch noch gegen Mainz, die Überraschungsmannschaft, wenn man so will, mal wieder. Ähm, Tobi, wie hast du das Spiel gesehen?
3: Ähm, ja, war die erste Heimniederlage der ganzen Saison von den Bayern. Ähm, haben bis jetzt noch nichts verloren zu Hause. Sind auch zu Hause sonst eigentlich unschlagbar. Ähm, war ein ganz nettes Spiel, fand ich. Mainz hat sehr gut verteidigt. Ich habe es auf der Taktiktafel hier verewigt. Mainz ist hier in Blau. Die haben so 5-2-3, fünf, 5-4-1 ähm, fünf, gespielt. Die sind diese beiden Außenspieler sind anfangs früh raufgegangen, später weiter nach hinten gezogen.
0: Wer ist jetzt, Mainz? Mainz ist blau. Okay.
3: Ähm, und die standen dann nachher sehr kompakt, die Mainzer, mit ihrem 5 1 Muss man natürlich auch sagen, hat ein bisschen Glück. Drei Torschüsse, zwei Tore, aber das musst du gegen Bayern auch haben. Das haben wir schon ganz oft angesprochen.
1: Ähm,
3: Ralf korrigiert nicht einmal Ralf macht jetzt hier gerade sich als Kameramann. Der Mann kann einfach alles. Ja. Ein polyvalenter Spieler, würde man sagen. Oh, müssen Gott. wir
1: noch die Spiegelung rauskriegen da außen. Michael,
3: stimmt das? Polyvalent. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja, also Mainz hat sehr gut verteidigt, entscheidende Konter gesetzt und Bayern, das war halt interessant. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie das nächste Spiel gegen Dortmund motivierter angehen werden <lacht> als das gegen Mainz.
1: Aber wobei, ich glaube, das wird ein torloses Unentschieden, so wie <lacht> ich die beiden Mannschaften derzeit einschätze. Ja. ja. Ähm, äh, gut, bitte? An der, weil weil äh, Nils eben. Äh, Nils, sag ich schon. Hi. Ich,
2: ich hab's halt mit euch beiden, ne? Weil Eddie eben sagte, äh, hat kaum einer mit gerechnet, wenn du mal auf die Reaktion des Trainers. Äh, Geachtet hat. Ja. Der hat auch nicht damit gerechnet. Der war völlig Der, perplex. Ne?
0: Gar nicht das hat mir übrigens ja. nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Der Schmidt ähm, hat am Ende stand er so da und hat so irgendwie so richtig demütig, und dann kam Guardiola rüber. Er hat ihn die Hand und dann hat er sich fast entschuldigt hat, und hat irgendwie so, so, so irgendwie so eine Geste gemacht, so nach dem Motto: Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Irgendwie. Das hat, fand ich so ein bisschen unterwürfig für einen Trainer. Ähm, da hätte ich mir irgendwie. Weiß ich nicht, das hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So dann Klar, es ist Pep Guardiola, es ist der FC Bayern, der konnte selber sein Glück nicht fassen, kann ich alles nachvollziehen. Aber da musst du trotzdem sagen, ja, handgeschüttelt, so, haben wir euch gezeigt und dann raus auf den Rasen gehen und deine Jungs drücken oder so. Und nicht dastehen wie ein kleines Schulmädchen, das nicht abgeholt wurde oder so. Na, naja, aber das ist jetzt wieder mal komplett ähm, subjektiv und ohne Inhalt. Dankeschön.
3: Gab es interessanterweise mal beim Spiel Kopenhagen gegen Barcelona? Das war so ein ganz ähnliches Spiel, wo auch ähm, Kopenhagen gegen Barcelona, glaube ich, eine Chance gemacht hat, ein Tor. Und dann haben sich aber nachher, Solbacken hat sich halt, hat halt sich so ein bisschen lustig gemacht und hat sich mit Pep Guardiola noch so ein bisschen angelegt nach dem Spiel.
0: Ja gut, also das, genau das meine das ich jetzt auch nicht. Der sollte jetzt auch nicht ja, und aber einen aber Tanz machen vor Guardiola oder so, aber dann sich quasi für die, für, für, für die Niederlage schämen, muss er sich auch nicht, also finde ich.
1: Hm. Was ist denn äh, Thema Momentum, Michael? Ne? Also wie wichtig ist das, dass du auch so ein bisschen der Glück der, äh, des Moments hast, wie eine Mannschaft drauf ist. Also, äh, Leverkusen zum Beispiel hat gerade sehr viel Verletzte und einen Trainer, der sich selbst äh, aus, der, äh, aus dem Spielertunnel äh, ich mal, gestikuliert hat. Ähm, jetzt wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um gegen Leverkusen zu spielen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Bremen wäre, würde ich mich freuen, wenn ich jetzt in Leverkusen spielen müsste. Ähm,
0: Ziehst du den Gag jetzt die ganze... Wie,
1: zieh ich immer durch. wie, wie ist das ähm, jetzt bei, bei Bayern Mainz gewesen? Hat Mainz auch ein bisschen Glück gehabt, die Bayern zu einem Zeitpunkt bekommen zu haben, wo es so ein bisschen auch mal fällig war?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das ja auch schon erlebt äh, vor, vor der Winterpause, wo wir zwar 2-0 verloren haben gegen Bayern, aber auch die Bayern doch 60 Minuten ganz gut bespielt haben sage ich mal, etwas sehr optimistisch, äh, aber wirklich gut ausgesehen hat, was einerseits an unserer guten äh, Leistung lag, aber auch daran, dass zum Ende der Hinserie schon die Bayern Probleme hatten, viele Verletzungen, sie konnten nicht mehr so viele rotieren, sie waren etwas, haben eigentlich nur noch auf Ergebnis gespielt, dass sie irgendwie die Spiele über die Runden kriegen. Und äh, ja, bei Leverkusen ist es jetzt ähnlich. Ja? Sie haben ja einen riesen, einen riesen Lauf gehabt, äh, haben auch Qualität in der Mannschaft, ähm, und klar überlegst, unsere beiden Spiele sind zum Beispiel die Saison Bayern und Leverkusen. Mhm. Und klar, bei Bayern hoffst du, dass die dann schon durch sind und keine Punkte mehr brauchen für die Meisterschaft. Ähm, vielleicht im Champions League Endspiel schon stehen und sich darauf konzentrieren können. Äh, und dann nicht mehr sich so sehr auf Ingolstadt konzentrieren. Also die beiden Faktoren, je nachdem, was braucht die Mannschaft noch? Oder bei Bayern hat man es ja auch gesehen, letzte Saison oder vorletzte nee, letzte Saison war es, wo sie dann zum Schluss äh, wirklich äh, alle Spieler spielen lassen, die irgendwo im Kader sind äh, und, mhm. und ein FC Bayern-Trikot haben. Äh, das sind dann natürlich so Situationen, wo du dann von profitieren kannst. Insgesamt glaube ich, äh, wird sich das über eine Saison ausgleichen. Wir haben zum Beispiel äh, in der Hinserie das zweite Spiel der Saison gegen, gegen Borussia Dortmund gemacht. Mhm. Da hatten die Dortmunder mit den Qualifikationsspielen, ich glaube sechs Spiele hintereinander, gewonnen mit mindestens immer fünf, sechs Toren Unterschied. Also wahnsinnigen Lauf hatten die mhm. und da waren wir chancenlos. Obwohl es zur Halbzeit noch nur Null stand, aber wir hatten keine Chance gegen die.
1: Mhm. Äh, berechnet man das, erwähnt man das der Mannschaft gegenüber so? Heute ist ein guter Zeitpunkt, heute kriegen wir sie, die sind schwach heute. Ja, wohl, wir machen ja eine Videoanalyse vorher und, und,
4: und äh, gut überlegen uns dann schon, nicht nur den Ist-Zustand des Gegners zu beschreiben, sondern vielleicht auch, machen wir den Gegner lieber ein bisschen stärker, damit wir den nicht unterschätzen. Oder machen wir einen Gegner ein bisschen schwächer, wenn jetzt, wie vielleicht gegen Bayern, äh, der eine oder andere ein bisschen zu viel Respekt haben könnte. Ähm, und da kommen natürlich so, so, so Sachen mit hinein, dass wir sagen, Mensch, die haben die letzten drei Spiele eigentlich mit Glück gewonnen, obwohl sie Qualität haben. Äh, Jungs, da müssen wir uns nicht vor in die Hose machen.
1: Warum lachst du so?
0: Weil unsere Zuschauer einfach alles mitkriegen. Und da schreibt einer, Laptop wurde gedreht, Eddie schaut in den Chat. Was natürlich nicht stimmt.
1: Das ist natürlich richtig, dass es nicht stimmt. Gut, ja. ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Müssen wir das machen? Ich weiß es nicht. Schalke, Schalke gegen HSV.
0: HSV. War doch nicht so schlecht vom HSV. Ja, doch, ja. Und ich also habe noch zu dir gesagt: Das war ja die Partie von Schalke nach der Partie von der Eintracht gegen Schalke. Und da habe ich noch ja. zu dir gesagt: Also, wenn Schalke so spielt, wie sie gegen die Eintracht gespielt hat, dann ist da was. Haben sie leider nicht. Ist da na ja, aber der HSV ja. ist jetzt auch. Also,
1: also ich, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand Schalke sehr stark. Ähm, ich, äh, HSV ist durch einen Fehler von Neustädter einzeln in Führung gegangen, hat dann den Fehler gemacht zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf zu spielen, das reicht mir, haben vergessen, dass das Spiel noch 85 Minuten weiter <lacht> äh, Und dann hat Schalke richtig aufgedreht und äh, hat viel, eine Vielzahl von Chancen gehabt und äh, der Sieg war auch hochverdient. Das 3-2 letzte Minute durch Katscher, ist Ergebniskosmetik, aber ähm, ein hochverdienter Sieg, kann man gar nichts gegen sagen und der HSV hat, glaube ich, Schalke so ein bisschen aus der Krise geholfen auch. Ähm, das ja, das ist meine, meine Analyse. Also ich habe Schalke ganz viel stärker gesehen als gegen die
0: Eintracht. Ich habe das Spiel auch gegen HSV überhaupt nicht gesehen.
1: Achso, Tobi, was sagst du denn? Ja, war also war
3: so. Wegen Eintracht haben sie ja komplett defensiv gespielt. Da hatten wir diskutiert mit den äh, zwei Außenverteidigern als Außenstürmer, wo sie sehr passiv waren.
0: Und Sané und Meyer auf der Bank. Und
3: Sané und Meyer auf der Bank. Sané war jetzt, glaube ich, auch auf der Bank gegen Peter HSV. Peter Neuro
1: hat gesagt, er möchte Sahne genannt werden. Sahne, Weil ja.
3: ein Kind des Ruhrpots ist. Entschuldigung, Sahne natürlich. Ähm, saß auf der... Bank, aber Schöpf hat gespielt, auf der anderen Seite ähm, Bell Handa. Und das hat gut funktioniert. Also haben offensiver gespielt damit. und wenn sie Da haben sie natürlich ein, zwei Chancen zugelassen, haben natürlich auch am Ende wieder das Spiel nicht kontrolliert und haben es nochmal so ein bisschen scharf gemacht mit dem 3-2.
1: Aber grundsätzlich gefällt mir das besser. Gegen zehn dieser. Mann. Ja. Ne? Ja. Muss man dazu sagen. Giroud, Michael. Hast du die Szene vor, äh, vor Augen? Johann Giroud, die gelb-rote gelb -rote Karte. Ich weiß nicht, ob ich Schilder und für die Zuschauer, ja. wer es nicht weiß, guckt ja nicht jeder 90 Minuten HSV jede Woche. Äh, Johann Giroud, Kapitän, erfahren, Schweizer Nationalspieler, äh, holt sich eine gelbe Karte ab, faul, äh, irgendwie kurz vorm Strafraum, kann man sagen, okay, taktisches Foul, er stoppt den Spieler auf dem Weg zum Tor. Zwei Minuten später oder was, am Arsch der Heide an der Außenlinie, 30 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, senzt der völlig unnötig den Belhanda um und kassiert die gelb-rote Karte. Wenn du sowas siehst, oder Beispiel Abraham mit dem, mit dem geilen Handspiel jetzt, äh, letzt, äh, letzten Spieltag, was, was macht man da als Trainer, dreht man da so ein bisschen durch innerlich? Oder faltest du den Spieler zusammen? Oder, oder sagst du nur, ey, es tut mir leid, dass, dass du jetzt ein bisschen doof warst und alles gesehen haben? <lacht>
4: <lacht> ja gut, klar. Man versucht als Trainer, glaube ich, da immer sachlich zu bleiben. Aber im ersten Moment fährst du natürlich aus der Haut. Äh, passieren immer wieder Dinge, da, davon lebt ja unser geliebter Fußball, die du nicht begreifst, die du auch nicht vorhersagen kannst, wo du auch äh, auf, den, auf den Spieler einreden kannst, äh, auch im Vorfeld und plötzlich passiert es noch aus der Emotion. Gut, Jeder, der mal selber auch gerade im Leistungssport gestanden hat, weiß, dass da Dinge passieren, die du dir vorher nicht vorgenommen hast äh, und dass du dich nicht immer unter Kontrolle hast. Ähm, also ich selber bin auch schon vom Platz geflogen. Von daher kann sowas passieren, aber äh, dann mache ich das dicke Aber. Äh, du musst einfach als Profi äh, wissen, in den Spieltag reingehen, in das Spiel reingehen, wie viel auf dem Spiel steht. Und dann verlange ich von einem auch Giroud, der schon ein paar Spiele äh, auf, auf, auf der Brust hat, äh, dass er das im Moment realisieren kann. Aber das ja, passiert immer wieder äh, mit,
0: wie Sie, oft unverständlich. Wie sehen das denn die Spieler? Also ich, jetzt mal unabhängig vom Trainer, ähm ist so eine Aktion, auch jetzt, du hast gesagt, Abraham, das Handspiel äh, jetzt gegen Ingolstadt mit dem anschließenden Elfmeter, ist man dann nicht auch, also das kann ja auch für viel Unmut unter Mitspielern stehen, die sich den Arsch aufreißen, die kämpfen, die machen und so weiter und so fort und dann kommt so eine dumme Aktion vom Mitspieler oder Ralf, du kannst ja auch was dazu sagen, Will man, schreit man den dann an in der Halbzeit und sagt dem, was bist du eigentlich für ein Penner oder, oder peppelt man den auf oder so, weil, also das ist ja schon auch, er macht's ja dann auch der gesamten Mannschaft kaputt.
2: Also, ähm, bei solch unglücklichen Aktionen, ich formuliere es mal ganz diplomatisch, ähm, ja, natürlich weißt du, dass das Kollektiv komplett geschwächt wurde, ähm, aber du hast dann in der Halbzeit echt andere Probleme. Also dann geht es dann wirklich nur, du kommst in die Halbzeit und dann geht es darum, okay, wir sind jetzt zehn Mann, wie machen wir das jetzt? So, dann stehen die Trainer vorne, die überlegen sich dann halt die ersten drei, vier, fünf Minuten was, treten dann vor die Mannschaft, sagen, okay, wir stellen so rum, wir machen das jetzt, du schiebst da hin. Ähm, der, der Spieler weiß schon, was er da veranstaltet hat, und ja, im Nachgang gibt es dann auch sicherlich mal einen Spruch, aber du hast in der Halbzeit während des Spiels keine Zeit für sowas.
4: Oft, den, oft entschuldigt sich auch so mhm. ein Spieler nachher, weil er dann sagt: merkt. Leute, tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. Äh, und eine funktionierende Mannschaft, die steckt das auch weg. Äh, wie gesagt, unser Pascal Groß hat er dann beim nächsten Spiel da auch gegen Frankfurt. Äh, äh, Gelb-Rot. Gelb -Rot gekriegt, ja, auch eine Aktion, die so eigentlich auch nicht passieren darf. Äh, da wird schon drüber geredet. Es kann auch mal passieren, dass auch mal ein Mitspieler aus der Haut dreh, äh, fährt. Ist da nicht
1: passiert, aber kann passieren. Ich habe übrigens ganz kurz, ich habe den Pascal Groß bei Comunio. Comunio ist ein Fußballmanager, ja, ja. Ne, wo man kennt es vielleicht, wo immer nur ein Spieler auch auf dem Markt ist und so. Und ähm, der hat Gelb-Rot bekommen, hat, ich bin im Titelkampf noch, ich bin Platz zwei und es geht für mich um jeden Punkt. Und ich bin auch aus der Haut gefahren, dass du ja. vielleicht den Pascal Groß von mir einen schönen, nee, nicht einen schönen, bösen Gruß ausrichtest. Ja. Ich erwarte von ihm, ich habe ihn nämlich nicht verkauft. Okay. Ich erwarte, dass er in den nächsten Spieltagen, dass er vielleicht auch mal einen Elfmeter schießen darf. <lacht> ja? Okay. Dass er das wieder gut macht. Nur am Vielleicht können Sie ihm das... Weil
4: ja, werde ich ihm im Vertrauen weitergeben. <lacht> ähm, naja, aber, aber äh, die Spieler haben dann schon selber ein schlechtes Gewissen. Der will ja auch, der will auch äh, jetzt am kommenden Spieltag wieder in der Mannschaft spielen. Ist er nicht dabei. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch welche, wo das öfter passiert. Beispiel Chaka bei Gladbach. Mhm. Äh, wo du dich dann schon fragst, wenn das so dreimal in einer Saison passiert. Unser Erfolgsgeheimnis ist zum Beispiel auch, dass diese gelb-rote Karte von Pascal Groß der erste Platzverweis für uns in den letzten anderthalb Jahren war. Das heißt, mhm. wir haben letztes Jahr in der zweiten Liga keinen gehabt. Deshalb vielleicht auch aufgestiegen, auch ein kleiner äh, Punkt daran und, und bisher eben diese Saison auch ohne ausgekommen. Toi, toi, toi. Mhm. Gibt es denn da Ansagen?
1: Also, man, ich denke mir das ja auch ganz oft so ähm, am Fernsehbildschirm: Möchte man dem Trainer zurufen, wechsel den noch aus? Der ist doch ganz oft, bettelt doch ganz offensichtlich um den Platzverweis. Schiri hat ihn schon zweimal am Mann, bei der nächsten Kleinigkeit ist er weg. Und manchmal reagieren Trainer eben anders, als man möchte und wechseln ihn nicht aus. Äh, wie ist da bei euch so die Ansprache? Ich meine, ihr seid ein sehr, sagen wir mal so, auch ein sehr intensives Team, ja, also da, ich kenne jetzt keine Statistik, müsste Tobi gleich mal was zu sagen, wie viele gelbe Karten in Ingolstadt spielen, also nicht 1, nur gegen eure Mannschaft, sondern nur,
0: bitte? 1,9 pro <lacht> ja, genau. <lacht> Nee,
1: also gibt es ja auch bestimmt so eine Gelbrangliste, bei welchen Begegnungen, von welchem Team die meisten gelben Karten äh, seid ihr bestimmt vorne mit dabei. Äh, achtet ihr da besonders drauf, dass ihr sagt, so Jungs, wenn ihr Gelb habt, passt mal ein bisschen auf?
4: Ja, klar. Oder wir zeigen es immer auf dem im Video auch, auch in der Nachbetrachtung eines Spiels. Da brauchst du nicht so hingehen, dann, dann hättest du dir die gelbe Karte erspart. Weil, wie gesagt, das schon, schon wichtig ist, auch eventuell für den Spielausgang. Und deshalb musst du da schon Klartext mit den Spielern reden. Okay, so eine, so eine doofe äh, rote Karte oder sowas, das machst du dann oft als Cheftrainer im Einzelgespräch. Aber es gibt schon Spieler, die da nicht belehrbar sind. Wie viel Platzverweise
1: hast du gehabt, alle
2: Ah, einen. Da war ich noch naive, 19 und, Jahre alt. Oh, okay.
1: Hamburger Hauptbahnhof, ja, die Polizei. Aber, ja, aber jetzt zum Beispiel, weil
2: wir zufällig äh, heute Mittag drüber gesprochen hatten, jetzt sind sowohl Hübner wie auch Marte beide mit vier gelben Karten. Wenn ja. es jetzt ganz dumm läuft, holen sie sich beide in einem Spiel eine gelbe Karte und dann ja. sind halt mal beide etatmäßigen Stamminnenverteidiger weg, was für so eine Viererkette und für so ein Konstrukt halt das wäre Gift für ein Spiel.
1: Womit wir bei einem schönen Thema sind, was wir jetzt einfach mal ein bisschen vorziehen, aber es ist ja auch schon äh, damals bei Darmstadt vor dem Bayern-Spielthema gewesen. Und jetzt äh, haben wir es bei Bremen. Ich ziehe das mal ganz kurz vor, weil es gerade passt, ja. Äh, äh, hat sich gelb abgeholt und wer war der zweite Fritz oder was? Ich weiß nicht. Fritz, Fritz ne? Und Jonusovic, Jun es ist ja so herrlich naiv. Ich finde es total erfrischend, dass in diesem abgeklärten Fußballgeschäft sich ein Spieler hinstellt und einfach die Wahrheit sagt. Ich finde das eigentlich toll. Aber äh, das Problem mit der Wahrheit ist, er hat halt zugegeben, dass er sich absichtlich die gelbe Karte geholt hat, die fünfte, um gegen das die hat Bayern. Hat er so gesagt? Ja. Er hat, ha, hat er in die Kameras gesagt. Und, ähm, <lacht> hat gelächelt. Hat dabei. gelächelt dabei. <lacht> und hat also wirklich Frohenmut verkündet, ich habe mir eine gelbe Karte geholt, damit ich gegen die Bayern gesperrt bin. Damit und ich, das darf man nicht? Oder und das ist die Frage. Das ist die Frage. Weil es ist ja, es macht wahrscheinlich jeder. So, es ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit clever, aber es ist natürlich auch ein bisschen hinterfotzig und verboten mit Sicherheit. Jetzt ermittelt der, der Kontrollausschuss. Echt? Ja. Ich muss
3: vielleicht dann nochmal dazu sagen, also Jenusovic hat tatsächlich ein, Der hat bei einem Freistoß, ist er mehrmals aus der Mauer gelaufen, hat sich dadurch die gelbe Karte provoziert. Ein Zeitspiel
1: beim Stand von 4 zu 1, ja. <lacht> ja genau. Und, <lacht> und schon, der hat dann, er hat dann offen. nach dem Spiel halt gesagt, ihm ist es
3: lieber, wenn er das so macht, als wenn er jemanden umfault.
1: Das, das ist auch korrekt. Hm? Gut. Aber es ja ein bisschen durch die Hintertür. Er hat es nicht ganz so direkt angesagt, ja. Gesagt, ja. Aber, also es ist ja kein Geheimnis. Selbstverständlich gibt es die Ansagen. Machen das die Trainer oder machen das die Spieler selbst, dass sie für sich beschließen, wann sie fehlen wollen?
3: Da kann ich vielleicht auch noch mal eingreifen kurz. Ähm, ja, klar. Weil Skripnik hat nämlich gesagt, das war, ich weiß nicht, ob er es als Aussage, um sich zu schützen, er hat gesagt, das war keine Aussage von ihm, er möchte natürlich das Bayern-Spiel gewinnen. Das haben die Spieler unter sich ausgemacht. Ja. Das hat Skripnik behauptet. Ja,
1: hat er gesagt. Weiß man nicht. Ist das so, Michael? Wie ist da so die Regelung? Also jetzt,
4: ich will natürlich nicht... Ähm, anderen Trainern widersprechen, weiß nicht, wie die das regeln. Äh, klar ist, dass sowas früher dann thematisiert wird, ja, und äh, die Spieler das äh, normalerweise nicht so aus eigenen Stücken machen würden. Ja. Ähm, wir haben das Problem gehabt, zum Beispiel vom Bayern-Spiel. Da hatten wir auch zwei Spieler, glaube ich, äh, mit, mit gelben Karten, mit vier gelben Karten, aber mhm. jeder wollte in Bayern unbedingt spielen. Da Sollte so, man ja auch meinen, da oder ist Das ist so, ein Highlight. Wir, also, wir haben das auch nicht thematisiert, weil ja. wir hatten gar keine Chance. Wir haben im Trainerteam darüber gesprochen, ja. dass es nicht schlecht wäre, wenn da mal einer aussetzt äh, gegen Bayern, weil die Chancen da was zu holen sowieso gering sind. Und, äh, und dann haben wir aber, Ralf und ich, wir haben dann da gesessen und haben gesagt, weißt du was? Komm, vergiss es. Äh, die sind so heiß darauf. Äh, von denen hat ja noch keiner in der Allianz Tanzrena Arena gegen Bayern München gespielt. Ja. Ähm, komm, äh, kannst du sowieso nichts machen. Ne? Ähm, also, ich meine, wenn die Regeln so sind, halte ich es auch für legitim. Dann halte ich es auch, ja, auch wie, wie, wie Darmstadt das gemacht hat, sind sie eben clever. Ja? Weil es ist natürlich kein Nachteil, wenn du fünf gelbe Karten da absitzt, zum Beispiel gegen Bayern,
1: und anschließend, quasi im Rest des Abstiegskampfes, mhm. hast du alle Spieler immer zur Verfügung. Aber man kann das ja noch weiter stricken. Man kann ja sagen, ich, die Planung geht ein bisschen weiter. Äh, ist, man denkt nicht nur ab der vierten gelben Karte darüber nach, sondern man kann auch schon ab der zweiten, dritten gelben Karte darüber nachdenken. Pass auf, ich spiele in drei, vier Wochen. Es gibt ja auch Spieler, die sind weniger gelb gefährdet als andere aufgrund der Position oder der Mentalität, Der Stichwort Granit Xhaka. Wenn ich jetzt Innenverteidiger oder Sechser bin, habe ich vielleicht ein höheres Gefahrenpotenzial für eine gelbe Karte als ein Stürmer. Dass man dann sagt, okay, pass auf, in vier Spieltagen kommen die Bayern, hole ich mir jetzt nochmal irgendwie zwei gelbe Karten ab, drei habe ich,
0: oder so, ja. Also es wird ja eigentlich immer absurder. Ja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass ein Spieler auch immer noch auf die Situation reagieren muss, äh, die passiert. Also manchmal... Foul. also es gibt ja auch gelbe Karten, die durch einen Foul entstehen, was du einfach machen musst oder, oder so, ne? Und das nimmt, dadurch nimmst du dir die Entscheidung ja dann auch weg, wenn du schon ähm, frühzeitig was auch Sie sowas meint ja Also als Stürmer oder so kommst du. Ja, eher selten aber in die ich denke, natürlich gibt es, ja. wenn, wenn wir zum Beispiel nochmal die Saison nehmen unter Armin Fee, den weiß ich, ob man den noch kennt, Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt, ähm, der äh, ja, glaube ich, in seiner letzten Saison bei der Eintracht äh, die Spiele gegen Dortmund und Bayern im Prinzip freiwillig hergeschenkt hat. Äh, Ne, aber seine besten Spieler geschont hat oder rausgenommen hat und eine b 11 quasi gegen Dortmund und Bayern aufs Feld geschickt hat nach dem Motto, naja, da, da gibt es für uns eh nichts zu holen, dann habe ich die lieber fit für einen Abstiegskampf so ungefähr. Also diese Überlegungen gibt es vom Trainer. Und die sind natürlich auch legitim aus, aus taktischer Sicht, sage ich mal. Aber aus Fansicht, sage ich mal, ist es für mich ein Armutszeugnis. Weil für mich geht es hier immer noch um Sport und um, um sowas wie eine Ehre äh, und zu sagen, ich bin Sportler, ich bin Leistungssportler, ich will in den Wettkampf gehen, egal gegen wen. Egal, ob es die beste Mannschaft ist oder die schlechteste, ich will da auf den Platz gehen und ich will zeigen, dass ich da mithalten kann und ich will gewinnen. Ich will auch gegen Bayern gewinnen, ich will gegen jeden verdammten Verein gewinnen. Und dann sehe ich sowas wie Mainz und die gehen da raus und nehmen den Kampf an. Auch Ingolstadt, die gehen nach Mainz und die nehmen den Kampf an. Und das ist auch eine Frage von dem, was vorgelebt wird. Ja? Also was das Trainerteam äh, vorlebt und sagt, nee, passt auf, hier wird überhaupt nicht, hier, hier holt sich keiner eine gelbe Karte und hier wird keiner geschont, sondern wir gehen da jetzt raus und wir bieten den Bayern Paroli. Und wenn du dann untergehst, okay, Pech, dann ist es halt so. Aber ich glaube, langfristig hast du dafür eine integere Gruppe, eine motivierte, eine hungrige Truppe äh, und das ist besser, als hinzugehen und zu sagen, ich schon jetzt mal meine besten Spieler, dann ist es eh egal für die Bayern, ich weiß nicht, von der Einstellung her und vom Vorleben und von der Moral. Ähm okay, okay, aber schon.
4: Als, als, ich glaube trotzdem als Trainer, nur ganz kurz, musst du schon das Groß und Ganze auch im ja, Auge okay. haben. Ja? Ja, ja, und, äh, deshalb zum Beispiel, wo ich kein Verständnis habe, ist, wenn man den Bayern zum Beispiel vorwirft, wenn sie dann zum Ende der Saison, wenn sie schon als Meister durch sind, ihre vermeintliche B-Mannschaft aufs Feld schicken. Ja. Mhm. Wettbewerbsverzerrung, äh, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil das ist ihr gutes Recht. Erstens sind die anderen auch nicht so schlecht. Zweitens äh, muss er das Große und Ganze ähm, im Auge haben. Ja, dann wieder Stichpunkt Momentum. Da hat eben der Gegner, der dann gegen die Bayern spielt, mal Glück. Mhm. Äh, wenn das so ist, dass die Bayern vielleicht ein bisschen schwächer sind. Äh, aber das halte ich für absolut legitim, dass der Trainer kann entscheiden von Spieltag zu Spieltag, was er macht. Ähm, mit den gelben Karten genau das gleiche, wenn sie das hinkriegen. Ich gebe dir recht, äh, für, das, für die gesamte Glaubwürdigkeit, jetzt in deiner Mannschaft, mhm. ne, gar nicht auf, auf die Liga bezogen und Wettbewerbsverzerrung, Pipapo, äh, lasse ich außen vor, sondern dein, für deinen eigenen Laden, da, gebe ich dir recht, kann das schon mal so ein Punkt sein, wo äh, das dann entweder in einem einen Fall negative Auswirkungen haben kann oder auch positive, so nach dem Motto, komm, scheiß was drauf, wir ziehen hier voll durch und, und äh, holen uns nicht extra die gelbe Karte. Klar, kann sein.
1: Du wolltest das sagen. du, du was?
4: müssen noch ja, weitermachen.
2: Ich, ich, ne? ich finde Eddies ähm, find, äh, find Einstellung wahnsinnig... Ähm, ja, das ist fast schon romantisch. Du, du, hast einen gewissen, du hast einen gewissen Idealismus, das ist auch alles toll. Aber nehmen wir jetzt mal, jetzt hat nicht Darmstadt vor das Bayern-Spiel, sondern Frankfurt. Und dann fehlen dir theoretisch Meier, äh, Zambrano, Stendera und äh, wie heißt der Mexikaner? Die fehlen übrigens alle wirklich. Ja, aber... <lacht> Fabian. Und Fabian. Ja. So. Und dann holen die sich aber gegen Bayern. Holen, die, holen sich drei davon die fünfte Gelbe, weil sie machen und tun und, und arbeiten und grätschen und kämpfen. Und holen sich drei Leute die Sperre für die Woche drauf im Sch Spiel gegen Bremen, G direkten Konkurrenten. Dann will ich nicht sehen, wie du hier unter der Decke hängst und die drei vollpöbelst. Wie man so doof sein Was kann vor einem hier? Spiel, wie,
1: Werder, im Forum? wie
2: wie man so doof sein kann <lacht> vor einem so wichtigen Spiel wie einen direkten aber
0: Konkurrenten sich die fünfte Gelbe zu holen. Ja, okay, das ist dann spielsituationsabhängig, dass ich dann sage, da hätte er besser sein Bein nicht hingehalten. Aber generell würdest du Ja, aber niemals... dann will ich
2: sehen, wie du abgehst, wenn er sein naja, Bein nicht aber hält. Glaub mal,
0: ich, ich bin lange genug eintracht Ich hab, ja. <lacht> habe oft ja. genug gegen die Bayern gespielt und ich habe noch nie gedacht, ah, warum stellt er denn jetzt die Guten auf? Also jedes Mal will ich da will ich die besten Spieler auf dem Feld sehen, top motiviert, weil ich auch jedes Mal denke, heute geht was. <lacht> ja, ist so. Ja. Und man sieht es ja auch an Mainz, es kann ja auch was gehen. Also es ist ja nicht, es ist die die also klar, es sind die Bayern, aber die spielen auch nur Fußball. Fußball ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht als, als Sportler, wenn ich mich wenn ich Profifußballer wäre, dann will ich da rausgehen und dann will ich gegen Ribéry, dann will ich gegen Robben, dann will ich gegen Costa und so weiter. Da, ich will gegen die spielen und mich gegen die behaupten. Also es tut mir leid. Und wenn, wenn du als Profisportler sagst, ach nee, dann lieber, lieber nicht gegen die Bayern, äh, sorry. dann also Nein, das
4: kommt ja auch nicht von den Spielern. Ja, okay, klar. Dann. Die wollen spielen, das ist logisch. Ja. Äh, nur, ähm, das, das kommt dann eben vom um Übergeordneten, sprich ja. Trainer und Verantwortliche, die sagen, Mensch, und da muss du natürlich einen Unterschied machen zwischen Mainz und zwischen ja sagen wir Darmstadt oder Ingolstadt, weil die einen stecken im, Abseits, im, im Abstiegskampf und die anderen haben eine relativ gute Ausgangsposition. Dann ja. geht dann schon ein bisschen besser.
1: Gut, äh, wir sind auch auf dem Sprung jetzt äh, Richtung Werbung. Eins, eins, Aber vorher also, möchte ich Tobias noch okay. einmal fragen.
3: Nee, wenn Werbung ist, dann nein, gleich. nein. Komm, du hast, äh, für dich ist immer Zeit. Was ich noch sagen wollte: Die UEFA-Handhabt ist übrigens so, dass sie bei solchen offensichtlichen Fällen immer zwei spielesperre gibt. Das macht man seit Mourinho das mal angefangen hat und seitdem gibt man da einfach zwei Spielersperre. Sperre.
1: Mhm. Und weißt du auch, ähm, wer da entscheidet, was offensichtlich war und was nicht?
3: Also die Kommission. Also die sind, die, da das auch, die sind auch relativ großzügig, was das
1: angeht. Gut, aber weil Das ist ja das Problem. Man kann ja dann auch nur die Dinge bestrafen, wo es dann wirklich auch offensichtlich ist. Ne?
0: Das ja. auch Wenn es auch zum Beispiel einer im Interview zugibt. Dann zum Beispiel,
1: ja. Aber jetzt ist eben die Frage, willst du die Ehrlichkeit ja, ähm, eines Jnuzovic bestrafen und die Darmstadt-Spieler wiederum wo es genauso offensichtlich war, sind wir einer Strafe davongekommen. Es ist auch echt schwierig. Also wie will man das äh, vertreten? Nun gut, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Äh, dann hangeln wir uns natürlich noch den, durch den 24. Spieltag durch mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil der 25. ist, glaube ich, bei allen noch ein bisschen präsenter. Ähm, und dann reden wir natürlich auch noch mal ähm, ein bisschen über Ingolstadt und äh, die Art und Weise, wie Ingolstadt spielt. Denn das war bei uns äh, war auch Thema ja, in den letzten beiden Folgen. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Es wird sehr interessant. Bis gleich.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das
1: ist ein guter Mann. So, ich stecke eben nochmal mein Mikro wieder rein. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga heute mit Michael Henke. Schön, dass du da bist. Und wir hangeln uns noch durch den 24. Spieltag, englische Woche. Äh, 24. ist immer noch der erste von zwei Spieltagen,
0: die wir heute ich besprechen. Das klingt super. Ich liebe ja, es. Ne? Also als Fan, ja. englische Woche, alle zwei, drei Tage, nur für Comunio-Spieler ist schwierig, muss man echt aufpassen, ja. aber ansonsten ja. ähm, als, als Fußballfan, traumhaft. Ich bin Aufstockung auf 20 Mannschaften und ich weiß, die Spieler und es ist viel Stress und Arbeit und muss man aber für mich nee. als Zuschauer, ich finde es fantastisch. Nee,
4: weiß ich auch nicht. Also, Dalf, deine Meinung, also ich fand so, wie gesagt, ich habe nur bis zweite Liga gespielt und so, aber englische Woche fand ich gar nicht so schlecht, weil hm wie gesagt, wenn du Stammspieler warst, weil da wurde nicht viel trainiert dazwischen, das war mehr so äh, Bewegungstherapie
3: mhm.
4: und dann ging es wieder zur Sache. Äh, spielen, Massage, spielen, 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 Massage. spielen. Ich glaube, so für Trainer und so ist es schon viel Stress, weil mhm. du das eine Spiel analysieren musst, abhaken musst, musst das nächste, das nächste schon wieder vorbereiten, mhm. Videos dir angucken und so weiter, aber ich glaube, für Spieler, klar wird es dann irgendwo ein bisschen anstrengend, wenn das mehrmals passiert, man merkt es an der Müdigkeit, aber ich glaube, das macht Spaß. Ja. Gut,
1: Spaß gemacht hat auch Leverkusen gegen Bremen, allerdings nur für die Bremer. Also Gunnar hat Spaß gemacht. Gunnar hat Spaß gemacht, mit Sicherheit 4 zu 1. Das kam wirklich überraschend. Michael, der Kollege Roger Schmidt durfte jetzt nicht bei der Mannschaft sein. Es ist nicht nur die Tatsache, dass er nicht bei der Mannschaft sein durfte, sondern auch die Diskussion darum, wie das zustande gekommen ist. Man hat das Gefühl, dass es doch eine sehr negative Betrachtung auf den Verein gegeben hat durch diesen Vorfall. Welchen Einfluss hat das auf eine Mannschaft?
4: Ähm ja, ich glaube schon, dass es äh, nicht ganz äh, unbeeindruckt an der Mannschaft vorbeigeht. Weil es gibt erstmal Unruhe. Und man will äh, keine Unruhe haben mit solchen Sachen. Man hat eh Unruhe, man hat Konkurrenzverhalten der einzelnen Spieler untereinander. Aber man will keine Unruhe äh, durch solche Nebenkriegsschauplätze haben, die dann riesig aufgebauscht werden und auch ein riesen... Stellenwert in den Medien. Ist das ein
1: Autoritätsverlust für einen Trainer?
4: Also, ich sag mal so, wenn du... du, du Du appellierst ja an die Spieler auf Disziplin, auch wenn wir das Thema eben gelb-rote gelb Karten, rote Karten und so weiter hatten. Ne? Äh, sei diszipliniert beim Training, bei der Ernährung. Äh, macht keine Party einen Tag vorm Spiel oder zwei Tage vorm Spiel und so. Äh, ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen. Was, was der Aber er hatte sich in der Situation, glaube ich, nicht unter Kontrolle. Äh, ich habe zwar direkt nach dem Vorfall gesagt, ich kann beide Seiten auch verstehen, weil warum. Hat der Schiedsrichter nicht gesagt äh, zum kiesling pass auf, ich pfeife erst wieder an, wenn äh, der Trainer auf der Tribüne ist und wenn ich jetzt zehn Minuten stehe, ob das nötig war, da in die Kabinen zu gehen, Katakomben zu gehen, da sage ich mal, da hat der, der Schiri meiner Meinung nach auch ein bisschen überzogen. Aber Tatsache ist, dass, und das hat der, hat der Roger Schmidt ja auch zugegeben, ein bisschen über, überzogen hat. Und bei solchen Aktionen, glaube ich schon, muss man ein bisschen aufpassen, wie das auf Verein und Mannschaft auch wirkt. Ne? Weil es wird ja darüber diskutiert, klar, wird darüber diskutiert, äh, mhm. warum der Trainer verlangt von mir, ich soll mich im Griff haben und äh, selber hat er sich da nicht im Griff. Mhm. Aber ich sage das mit aller Vorsicht, weil, weil ich weiß selber, wie man dann aus der Haut fährt und dass man Darum geht es ja
1: auch gar nicht. Also es geht ja gar nicht, ob die, die Emotionalität berechtigt ist oder in welchem Maße sie stattfindet, sondern einfach nur mal um die Frage, ähm, weil das ist ja auch ein sehr sensibles Geflecht. Also äh, wir haben ja vorhin auch so ein bisschen im Vorgespräch geplaudert. Äh, da hast du mal erzählt, äh, da, da sagt ein Trainer äh, vielleicht zu einer Schwalbe, ja, vor den Kameras, ja okay, es war eine Schwalbe. Äh, die Spieler wiederum fühlen sich vielleicht von dieser Aussage angegriffen, weil die der Meinung sind, äh, der Trainer darf sowas gar nicht öffentlich sagen und dann gibt es Knatsch. So Kleinigkeiten, die man vielleicht so in der Außenbetrachtung nicht so wahrnimmt, wo die Sensibilitäten in diesem Gefüge sind. Ja? Und dass vielleicht so eine Kleinigkeit eben auch bei Spielern dazu führen kann, dass sie sagen... Ich mache jetzt weniger oder ich nehme weniger an von dem Trainer. Er hat für mich an Glaubwürdigkeit verloren. Oder vielleicht auch, äh, dass sie ein, einfach ein Alibi haben. Ja? Weil jetzt alle Leute glauben, äh, die Spieler müssten jetzt, oder das liegt jetzt am Trainer, dass, dass die Leistung fehlt, und dadurch haben sie ein Alibi.
4: Also, Tatsache ist, dass natürlich nicht nur die Mannschaft. Ein, ein, ein kompaktes Gebilde sein muss, die zusammenhalten, durch dick und dünn gehen, sondern zu diesem ganzen Gebilde gehören auch das direkte Umfeld, sprich auch vor allen Dingen die Trainer. Trainer und Mannschaft müssen eine Einheit sein und deshalb muss man eigentlich auch die gleiche Richtung nach außen kommunizieren, meiner Meinung nach und äh, das ist schon wichtig, damit du Top-Leistung abrufen kannst.
0: Wir müssen Sonst, durch, ne? Ja, ja. Wir, durch. Ich finde das ist auch ein spannendes Thema, aber ähm, wir werden sonst nicht durchkommen. 4-1 Bremen, auf jeden Fall eine Überraschung ähm, zur Unzeit, sage ich mal. Die ähm, ja, auch für alle im Abstiegskampf. Also ähm, <lacht> das, das ist echt schon auch krass. Eine Mannschaft, die jetzt wirklich nicht mit Stabilität geglänzt hat. Dann so, so ein Kantersieg in, in Leverkusen. Ähm, dann Hertha Frankfurt, 2-0. Wer hat es gesehen? Außer mir? Niemand.
1: Doch, also ich habe Konferenz, HSV Spiel zeitgleich, guck dann immer die Konferenz hm. und den HSV.
0: Mhm. Parallel. Ja, so mache ich das auch.
1: Spielst du auch immer den HSV, ne?
0: Ich gucke immer den HSV ja. und die Konferenz. Ja, ja. Ähm, ja ich
4: habe Hertha Frankfurt auch gesehen, und, weil, weil ja mh? als Spielvorbereitung mh. auf unser Frankfurt-Spiel. Achso, hast, hast du gezielt das, Ist drauf das ich schon Da gucke ich dann <lacht> ein bisschen mehr dann darauf und guckt das andere dann ja, mehr. Dann nachher doch mal
1: teilhaben an deinen Erkenntnissen.
4: Ja. Ähm, ja, ich fand, Frankfurt hat da das sehr ordentlich gemacht in Berlin.
1: Mhm. Und äh,
4: ich meine, die Hertha hat da ein bisschen so auf Abwarten gespielt und, und nach dem Motto, das ging wir schon irgendwie über die Bühne, haben sie dann auch nachher geschafft, weil sie einfach äh, die Tore dann gemacht haben. Da hat man dann gesehen, einfach die Mannschaft, die Lauf hat, die oben steht. Äh, relativ weit oben steht, äh, hat dann auch sich dieses Quäntchen vorher vielleicht erarbeitet. Und die Frankfurter hatten einfach das Pech, dass sie vielleicht ein bisschen weiter unten
1: stehen. Was ist das, und, für und also, so, sagt, das ist ein Quäntchen. Also, das hört man so oft, so, ja, das Quäntchen Glück und hier und da. Aber äh, was ich, ist das? Da, ich glaube, das ist die Überzeugung, die in der Mannschaft ist. Und wenn du so eine
4: Erfolgsserie spielst, wie, wie die, die Herr dann äh, fühlst du dich ein Stück weit unverwundbar. Führt manchmal auch zum Leichtsinn, äh, was natürlich nicht so gut ist. Aber. Äh, du glaubst immer daran, äh, da, du kriegst das noch geregelt. Übrigens, weil wir in Hamburg sind, darf ich ja sagen. Ne? Ähm, da hat mir das Horst Rubisch mal erzählt, damals beim, 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 äh, beim Fußballlehrer-Lehrgang.
1: Ähm, den wir zusammen gemacht haben. ne?
4: Den wir zusammen gemacht haben. So aus der erfolgreichen Hamburger Zeit hat er gesagt, du, wir haben eine, ein, ein Selbstverständnis entwickelt, das auf der Bielefelder Alm, stand es 0-0, noch in der 85. Minute. Aber wir haben uns keine Gedanken gemacht, so nach dem Motto, wir machen schon irgendwie noch ein Tor. Weil wir einfach so erfolgreich waren und so von uns überzeugt waren. Und dann fiel meistens auch, natürlich auch nicht immer, aber meistens hat dann noch kurz vor Schluss, das meine ich damit, wenn du einen Lauf hast, eine riesen Selbstüberzeugung hast. Das hat man das ja auch Mannschaft mal
1: Bayern-Dusel genannt, als die Bayern auch mal eine Phase hatten, als sie immer in letzter Minute äh, den noch reingedudelt haben. Das ist dann wahrscheinlich das Gleiche. Es ne? ist aber das ist Selbstvertrauen, Überzeugung und auch ein Stück weit Qualität.
2: So, und, mhm. und dieses Gefühl hast du nicht von jetzt auf gleich, sondern dieses Gefühl holst du dir einfach mit der Zeit, mit, mit lange Zusammenspielen, mit Erfolgen. Mit Erfolgen meine ich jetzt gewonnene Spiele. Und je mehr du hast, desto selbstbewusster trittst du einfach auf. Und man hat es jetzt, äh, sorry, dass ich jetzt wieder Eintracht nehme, aber bei Eintracht hast du einfach diese Verunsicherung gemerkt, jetzt auch am letzten Spieltag. Und andere Mannschaften sind halt in einem positiven Lauf. Nimm Härter in der Hinrunde, die halt einfach mit ganz breiter Brust aufgetreten sind, wo so wirklich zu erklären war, das alles nicht, aber es lief. Und mhm. dann hast du halt dieses Selbstbewusstsein, diese Überzeugung. Und auch wenn es in der
4: 80.00 steht, ist egal, das Ding und, machen wir trotzdem. Und umgekehrt, die andere Mannschaft, da sagt man ja immer, die hat förmlich um das Tor gebettelt. Ja? Mhm. Die, 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 die gehen immer tiefer, gehen immer tiefer in eigene 16er. Und
1: du spürst manchmal schon von außen betrachtet, ähm, Pass auf, jetzt gleich geht er rein. Die einen haben um das 0-0 und die anderen genau. wollen das 1-0. Okay. Äh, ich, wir haben aber ein Spiel vergessen. Übersprungen. Relativ ja. deutlich. Gladbach Stuttgart,
2: Stuttgart, Stuttgart
1: eingebremst worden von, ja. von Gladbach. Da, da hast du recht. Äh ja, also für mich, äh, nee, den Gag mache ich nicht nochmal. <lacht> Gut, aber ja, Gladbach, du sagst es klar: klares 4-0 hat Stuttgart ja. dann doch so ein bisschen aus äh, der Euphorie gerissen. Da haben ja auch einige im Stuttgarter Umfeld schon von Europa gesprochen. Das macht man jetzt offensichtlich nicht mehr.
2: Ja, ich, du erinnerst dich an, an meine Aussage, dass dir so ein Saisonstart halt hinterherhängt. Ja. Und ähm, ich, ja, äh, ich warne auch weiterhin davor, irgendwie größere Träume als möglicherweise einen einstelligen Tabellenplatz für, für Stuttgart irgendwie zu hoffen, weil dafür war einfach so, ich sag mal, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel der Hinrunde zu schlecht als dass du jetzt an große Dinge denken kannst. Mhm. So, und, und wenn der VfB sich am 29. rechnerisch rettet oder am 30. Und dann ganz entspannt ähm, die letzten Spiele spielt und am Ende auf 9, 10 äh, landet, mhm. also 9 oder 10, dann war das nach dem Start noch eine gerettete Saison. Alles andere wäre, ist meiner Meinung
1: nach vermessen. so Und ähm, da war Gladbach halt nochmal so ein... Die lustigerweise exakt die gleiche Situation haben, nämlich auch äh, eine verkackte erste äh, Hälfte der Hinrunde ja. sozusagen. Äh, bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Die sind äh, noch im Rennen um die Champions-League-Plätze. Ne? Also es geht.
3: Naja, Gut. aber das war auch früher, die Entla muss man letztes Mal dazu sagen. Fabri ist ja nach vier Spieltagen oder fünf, ich habe es jetzt nicht im Kopf gegangen, ja. und Zorniger Gut. ist ja noch bis elf oder zwölf,
1: ist es ist schon das stimmt. ein Unterschied. Ja. Da sieht man, da wurde vielleicht ein bisschen zu spät. Ich habe noch
0: ganz kurz eine Frage an Michael, weil du hast gesagt, du hast das Spiel gescoutet im Prinzip für, für Ingolstadt. Was hast du denn dann, wenn wir gleich über die Partie noch in, äh, sprechen, aber was hast du denn gesehen oder was hast du mitgenommen aus der Partie? Jetzt kannst du es ja sagen, damals hättest du es noch nicht gesagt, aber was, was, mit, mit welchen Erkenntnissen bist du dann zu Ralf gegangen?
4: Äh, gut, teilweise sind das ganz banale Sachen natürlich. Wie verteidigen sie zum Beispiel die, die Standardsituation? Mhm. Äh, wer schaltet sich mit ein äh, bei den Standardsituationen, äh, weil ich glaube, das war ja dann das erste Spiel schon, wo der Meier nicht mehr dabei war, mhm. ne? weil dadurch verändert sich ja was im Gegensatz zu dem Spiel äh, auf Schalke, was ich gesehen habe, wo zum Beispiel Meier noch gespielt hat, mhm. der natürlich... Äh, beziehungsweise war in Frankfurt gegen Schalke, genau, ja. äh, der natürlich dann schon das ganze Spiel der, der Frankfurter ein bisschen Der bindet verändert. natürlich die Abwehrspieler auch sehr schön. Ja, und, und die ganze Aufteilung ist dann, dann anders. Und du musst dir natürlich auch Gedanken machen, wer spielt bei den Standardsituationen, wer deckt wer deckt den, den Meier. Deckt ihr im Raum oder deckt ihr, macht ihr mal eine Deckung bei Standards? Äh, wir haben eine Mischung. Wir äh, haben zwei, drei Spieler, je nachdem, äh, die vor dem Tor den Raum decken und... Äh, teilen in der Regel fünf Mann ein, die gegen den Mann spielen. Also mhm. die fünf Stärksten, die wir dafür halten, aus unseren Videobeobachtung, die teilen wir dann ein. So, Aber Frankfurt, kommen wir gleich noch. Wir müssen tatsächlich ein bisschen... Jetzt Hör
2: mal
0: auf, hier. er hat selber gesagt, er hat das Spiel gescoutet. Wie, wie oft haben wir einen Trainer da, der ja, das Spiel scoutet? Kommst du jetzt so heute Abend mit essen und dann könnt ihr euch nochmal zwei Stunden über Frankfurt... Was an, mich noch interessieren an. würde, ist, geht man ja, auch hoffen, hin und sagt...
2: Hoffenheim, Augsburg. Ist das eine richtige Gurke? Also. Nee, komm, wir hin? zwei machen Hoffenheim. Sag mal, jetzt lass mich doch mal kurz äh, rein, wir Schalt haben die noch Minuten jetzt. die Mikros aus, dann können die zwei... Ich will
0: das noch wissen, geht man dann auch zu seinem Trainer und sagt pass mal auf, der linke Verteidiger ist eine richtige Gurke? Oder, sagst, oder wie sprecht ihr da miteinander? Wir müssen unsere Angriffe über rechts machen? Das ist jetzt allgemein gefragt.
4: Also zum Beispiel, ähm, man, also man sollte nie ein Spieler zu schlecht machen, mhm. weil, also einen gegnerischen Spieler oder vor allen Dingen nicht vor der, vor allen Dingen vor der Mannschaft oder niemals sagen, oh, der Torwart, der hat doch Probleme und so weiter, ist immer gefährlich, weil mhm. der hält er hält da plötzlich wie noch nie gegen, gegen deine Mannschaft. Äh, ich sage jetzt mal bei, bei Frankfurt ein Beispiel, Abraham als linker Innenverteidiger ist, ist ein Rechtsfuß. Mhm. Und da sagt man dann eben, pass auf, den müssen wir äh, versuchen, auf den rechten Fuß zuzudecken. Damit dass er, er mit
1: der Hand. Dass er auf seinen
4: <lacht> genau. <Ja. lacht> oh, gute Idee. Ja. Äh, dass er halt auf seinen Linken muss und, und da vielleicht ein bisschen unsicher ist, den Ball nicht so lang schlagen kann. Solche Dinge. Aber auch so klassische Sachen, raus.
1: dass man sagt, welches ist der äh, in der Spieleröffnung stärkere Innenverteidiger, dann stellt man. Den, den, zu. den zu und lässt dann quasi den anderen ja, die Öffnung machen, solche, solche Standards. Wie viele Bälle spielen ja, sie ja. und so
0: weiter? Mhm. Gut. Okay, genug über Traditionsfeinde. Kommen wir zu Hoffenheim, <lacht> Ralf. Den hast du dir jetzt selbst schön vorgelegt. Ne? Mach. Das stimmt.
1: Hoffenheim gegen Augsburg äh, 2-1. Äh,
0: Nagelsmann mit einem
1: Sieg äh, will, die, will Hoffenheim da nach unten rausbringen.
3: Ja, mit so einem äh, Last-Minute-Sieg, muss man sagen. Mhm. War in letzter Sekunde. Ähm, ich überlege gerade, aber bei beiden Mannschaften kann man eigentlich besser das anhand des die aktuelle Lage anhand des ähm, Samstagspiels bewerten, beziehungsweise im Hoffenheimer Fall. Haben die auch Samstag oder Sonntag gespielt, ist auch egal. Ähm, weil da halt, glaube ich, dann die Tendenz sichtbar wird. Es war halt ja. so ein, Es hätte genauso gut 1-1 ausgehen können, meiner Meinung nach. Und es war am Ende der Hoffenheim mit dem Quäntchen Glück.
1: Das stimmt. Gut, ähm, bleiben damit natürlich unten drinnen. Ähm, 17. Vorletzter. Ähm,
0: wollen wir da noch viel drüber reden oder warum gehen wir direkt? Naja, zumindest kann man sagen, dass man gedacht hat, okay, jetzt Sieg unter Nagelsmann, der äh, dreht Hoffnung einem um und äh, die kommen jetzt wieder hoch. Ob das dann wirklich so gekommen ist, weiß man noch nicht. Das analysieren wir erst in zehn Minuten. Ähm <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich war das ja zu dem Zeitpunkt der Gedanke, oh, dieser junge neue Typ, der bringt ja offensichtlich richtig viel Wind mit. Und alle, die im Abstiegskampf äh, dann sind, die gucken sich das natürlich genau an und denken sich, okay, da, ist, da passiert jetzt was, das könnte gefährlich werden. Ähm, ist jetzt dann nicht so gekommen, Spoiler. Aber ähm, ja, das ist... Äh, trotzdem interessant zu sehen. Also Augsburg hat es ja auch in letzter Zeit... Also Augsburg ist immer so eine Wundertüte. Ich finde, die spielen mal richtig gut. Also eigentlich spielen die nie richtig schlecht, aber <lacht> ja, ich finde wirklich Augsburg, die ja. spielen relativ gut immer. Also es gibt ganz wenig Spiele, wo, die, wo man wirklich sagt, boah Augsburg war richtig grottenschlecht. Aber sie verpassen auch immer wieder mal also, so, so diesen sind endgültigen so, Befreiungsschlag. Ja, ja, genau. Es sind ja. immer mal so kleine, einzelne Aktionen, die sie viele Punkte kosten.
1: Man hatte natürlich auch eine Doppelbelastung bis vor kurzem noch ähm, mit der Euroleague. Äh, Starkes Spiel in, in Liverpool. Äh, mit einem Torunterschied quasi einfach nur rausgeflogen. Man hatte einige verletzte Schlüsselspieler, Daniel Bayer, den, den Tobi ja sehr liebt, hat gefehlt, sicherlich. Ähm, auch schwer zu kompensieren. Ähm, Nochmal kurz zu Hoffenheim, Michael. Da ist jetzt ein junger Trainer, der ist 28 Jahre jung. Wie ist deine Blickweise auf, auf den Kollegen? Weil hat er eine komplett andere Herangehensweise? Ist das eine ganz andere Generation? Oder ist das letztendlich äh, Jacke wie Hose, wie alten Trainer ist?
4: Na, ich glaube schon, klar ist es eine andere äh, Trainergeneration. Ähm, ich glaube auch schon, dass der, ohne ihn persönlich zu kennen, dass er äh, sehr gute Fähigkeiten hat, weil alles, was man so hört, aus seinem Umfeld oder die vorher mal mit ihm zu tun gehabt haben und auch jetzt die, die Hoffenheimer selber, Machen so jemand nicht zum Trainer, wenn sie nicht absolut davon überzeugt sind. Und da haben sie wahrscheinlich viele Anhaltspunkte zu. Klar, Erfahrung kann er noch nicht so viel haben. Das geht einfach nicht aufgrund seines Alters. Und die muss er sich sicherlich dann relativ schnell auch möglichst reinholen. Eine Profimannschaft ist natürlich was anderes wie eine U19-Mannschaft. Das, das ist auch klar, das wissen die Hoffenheiten, das weiß er selber. Wenn ich ihn so höre, bei den Ansagen, auch, auch nach den Spielen, bei seiner Analyse, muss ich sagen, äh, hört sich das nicht nach einem 28-Jährigen an, sondern da merkt man schon, dass es sehr fundiert ist und dass mhm. er mit der Situation äh, sehr gut umgeht. Und äh, klar, auch er braucht dann Ergebnisse. Ich finde auf jeden Fall, Spielen die Hoffenheimer unter ihm geht äh, besser so ein bisschen wieder das alte Hoffenheim, das, das Umschaltspiel, das schnelle Spiel äh, in die Spitze und äh, gut, dass dann nicht immer die gewünschten Ergebnisse rauskommen, das ist in der Natur der Sache, weil äh, dafür hängen sie zu lange schon im Schlamassel drin, das mhm. braucht auch wieder ein bisschen Zeit. Kann es
0: das, das Pro so, ja. Probleme geben, wenn so ein junger Trainer, der hat ja dann vielleicht auch Spieler im Kader, die sind älter als er selbst. Ähm, so eine Respektfrage, sodass, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen 33-jährigen Spieler dann mal auf die Bank beordere, der damit aber nicht einverstanden ist, dass das, also dann brauchst du Kurani ja schon auch eine... Ja, zum Beispiel, wäre ja, du, zum Beispiel ja, du brauchst ja schon auch eine, eine natürliche Autorität und Souveränität, um das durchzuboxen bei der Mannschaft und dein Gesicht zu wahren und, und, und ja, einfach auch ernst genommen zu werden. Könnte das ein Problem werden? Siehst du das oder ist das egal? Das sehe ich eigentlich nicht, weil, weil Profis eigentlich äh, die Spielregeln
4: kennen und verinnerlicht haben und sagen, okay, das ist der Cheftrainer. Deshalb kann ein Co-Trainer auch nie die Macht eines Cheftrainers haben, ja, weil die Spieler immer genau wissen, dass der Cheftrainer, der stellt mich auf, mhm. der ist am Samstag zuständig für die Aufstellung, der unterhält sich mit dem Co-Trainer, äh, der Co-Trainer hat auch seine Meinung vielleicht, okay, oder auch andere vielleicht im Trainerstab, aber der entscheidende Mann ist für mich der, 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 der Cheftrainer und das realisieren die Spieler relativ schnell, deshalb glaube ich, dass es da äh, keine Probleme gibt, äh, was, was die Autorität, was die Akzeptanz angeht, von vornherein und dann kommt es darauf an, wie er mit denen umgeht und mhm. da habe ich den Eindruck einfach, was ich so sehe, dass er da schon schon sehr erfahrenen Eindruck macht eigentlich, dass er genau weiß, was er macht, welche Aufgabe er da hat.
1: Willst du unter so einem jungen Cheftrainer, Co-Trainer sein wollen? Wäre das für dich eine Option oder sagst du, hättest du gar keinen Bock drauf?
4: Ähm, also ich habe schon eben auch jüngere Chefs, wie jetzt ja auch wieder und auch vorher schon gehabt, äh, zum Beispiel Marco Kurz, mhm. äh, den ich noch als Spieler, als Spieler kannte, also quasi als Trainer schon mal betreut habe, das ist
1: auch eine interessante,
4: eine interessante Wendung, Konstellation, ne? ja. ja äh, eigentlich nie Probleme gehabt. Okay, jetzt in dem Fall Nagelsmann ist es schon, das ist schon ein großer Altersunterschied. Das müsste man sehen. Aber ich glaube, es kommt da mehr auf, auf, auf die Typen an, wie die miteinander klarkommen. Ich glaube, Alter ist da nicht so entscheidend.
1: Gut, Darmstadt gegen Dortmund 0 zu 2. Spektakulärste Nachricht. Darmstadt bekommt einen neuen Rasen. Ist das vielleicht im Abstiegskampf ernst gemeinte Frage? Vielleicht sogar ein Malus, denn die Darmstadter Spielweise äh, lebt ja auch so ein bisschen davon, dass man dem Gegner, der vielleicht technisch und spielerisch überlegen ist, das Spiel ruiniert. Wenn man jetzt einen arglatten Rasen hat, der technisch feinen Fußball ermöglicht, ist das vielleicht sogar aus Darmstädter Sicht äh, eine Gefährdung für den Klassenhalt, Tobi.
3: Ja, um das, ich habe einen Tweet von einem BVB-Fan da gesehen, Luke BVB, der geschrieben hat, ähm Glaubt, lasst euch nicht sagen, dass ihr nichts im Leben erreichen könnt. Wenn der Kartoffelacker in Darmstadt ein Bundesligarasen sein kann, dann könnt ihr alles schaffen. <lacht> <lacht> aber, ja, ich weiß es nicht. Also ähm, theoretisch, alles, was du mal sagst, ergibt Sinn. Andererseits Danke. hat. Nicht das, alles. <lacht> ja, alles, alles was du Satz je gesagt hast. So. Aber. Ähm, aber Darmstadt hat zu Hause weniger Punkte geholt als auswärts. Das spricht dann so eine andere Sprache. Mhm. Und jetzt auch zuletzt, auch gegen ähm, Mainz am Wochenende, haben sie wieder weniger lange Bälle gespielt und öfters versucht, das spielerisch zu lösen. Also man sieht da auch schon eine Entwicklung hin von denen, die jeden langen Ball jeden Ball einfach lange rausbolzen hin, dass sie auch mal was spielerisch versuchen. Mhm. Und ja, dann musst du natürlich auch den Rasen austauschen, wenn du das auch zu Hause versuchen willst.
2: Also selbst Dirk Schuster hat sich ja schon ähm, für den Rasen mehr oder weniger entschuldigt und sagte auch, dass seine Spieler froh sind, alle 14 Tage auf einem guten Rasen zu spielen, nämlich bei den Auswärtsspielen. Deshalb die gute Bilanz vielleicht. Genau. Also ähm, ja, das macht auch das macht einfach keinen Spaß, auch nicht, wenn du dein Spiel vielleicht eher darauf angelegt hast. Lang und weit bringt Sicherheit. Also unabhängig davon macht das auf so einem Rasen keinen Spaß und ähm, deswegen werden die das tauschen und das ist auch kein Nachteil für Darmstadt.
0: Gut, trotzdem hat es nicht gereicht. Nee, ich finde immer, also klar, dein Argument leuchtet mir ein, aber ich denke mir dann, wenn es, ne, also wenn man davon ausgeht, dass Darmstadt gegen technisch versiertere Mannschaften spielt, ähm, so Stockfehler und weiß ich nicht, äh, alle möglichen Fehler, die eben durch einen schlechten Rasen passieren, die sind ja dann auch von einer technisch stärkeren Mannschaft besser zu kompensieren, weil ich meine, auch Darmstadt kommt ja nicht aus ohne Pässe ja, sie können ja nicht jeden ja, Ball aber einfach... aber
1: wenn die jetzt hohe Bälle vornehmlich, äh, ihre okay. Angriff über hohe Bälle ja, ja, schicken, hast du natürlich ja nur eine Situation, wo du den Ball richtig verarbeiten musst. Und wenn du jetzt Tiki-Taka
0: machst, ja. Dann ist ja natürlich die Chance, dass... nicht Ich, ich verstehe ne? es schon, ja. aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du eh schon technisch limitiert bist, willst du, also weiß ich nicht, ist es dann nicht noch ein größerer Nachteil, ist wenn der Ball Fall auch schon noch komisch springt? ist sich auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Nach nie in meinem die, Leben Die Lage eines ja. Spielers,
1: der technisch nicht versiert ist, nein, vielleicht könntest du dazu was sagen. Ja, ich kann nur dazu sagen,
2: dass... Dass Tuchel ja auch schon drei Tage vor dem, vor dem Spiel sagte, dass er da, oder zwei Tage vorher, dass er keine Ausreden gelten lässt. Ähm, er verlangt von seiner Mannschaft, wenn es nach Darmstadt geht, bei der Qualität, die jeder einzelne Spieler hat, das Ding muss gewonnen werden. Und es war halt, auch ein, ja, das war halt auch ein Pflichtsieg. Also so wie Dortmund das souverän runtergespielt hat, das hm. fand ich war... Ja, so wie es zu erwarten war. Mhm. Und de den Anspruch, den Dortmund hat, den sind sie in dem Spiel halt auch gerecht geworden. War nichts Spektakuläres, nichts, was in die Geschichtsbücher eingehen wird, sondern ist ma man ist nach Darmstadt gefahren, wusste, was einen erwartet, ist gut vorbereitet gewesen, hat zwei Dinger geschossen, fährt wie nach Hause, Thema beendet.
3: Eins möchte ich vielleicht noch zum Rasen sagen, was mich ein bisschen stört. Die DFL hat wirklich auf allem den Finger drauf. Die evaluieren nach dem Spiel, werten genau aus, wie haben die Ballung gespielt, haben den Ball schnell genug wieder zurückgeworfen. Dass sie dann solche Rasen wie teilweise in Darmstadt, aber auch in anderen Bundesliga-Stadien ähm, sind, dass sie das durchgehen lassen, das finde ich ein bisschen grenzwertig.
1: Guter Fußball braucht guten Rasen.
0: Das ist der Wahlspruch Tobias 2016. Escher. Tobias <lacht> DFB-Präsident, ich sehe es. Ach,
1: das mag ich. Und mit diesen fantastischen, zitatwürdigen <lacht> Worten beschließen wir mal den 24. Spieltag. In der Halbzeitpause, die wir jetzt natürlich nicht mit Werbung einleiten, sondern nur ganz kurz verbal, sei kurz gesagt, dass wir selbstverständlich als interaktivster Sender der Welt auch ein Hashtag haben, das heißt Bundesliga mit O, weil wir sonst massive Rechte-Probleme bekommen. So wie die Sendung halt auch. So wie die Sendung halt auch, ist unser Hashtag Bonusliga. Falls ihr Fragen habt, man hat ja nicht jederzeit einen zwei Wochen champions Champions-League-Sieger auf der Couch zu Gast. Wenn ihr Fragen habt, haut sie raus auf Twitter. Hashtag Bonusliga, der ähm, Tobi wird ein Auge drauf haben. Und vielleicht, wenn wir die Zeit haben, vielleicht hier und da mal eine Frage von euch versuchen einzustreuen. Denn du hast ja den Buzzer. Man haust einfach drauf und dann kommt eine Frage. Und damit kommen wir jetzt zum 25. Spieltag und können endlich dieses leidige Querdenken auch tabellarisch sein lassen und sind in der Realität, in der Gegenwart angekommen. Und wir beginnen mit dem Spiel Wolfsburg gegen Gladbach. Zwei Champions League-Kandidaten unter sich. 2 zu 1.
0: Michael, was sagst du dazu?
1: Ja, ich sage dazu,
4: dass die Wolfsburger... Ähm ja, insgesamt eine enttäuschende Saison spielen und man wusste sie nie so richtig einzuordnen. standen ja auch nur knapp über uns, lange Zeit, auch als wir dort gespielt haben und leider die Chance nicht genutzt haben, diese verunsicherten Wolfsburger äh, ja zumindest einen, einen Punkt dort zu nehmen. Äh, hochveranlagte Mannschaft, keine Frage, viel Qualität äh, im Team, aber interessanterweise, obwohl sie auch vor der Saison noch mal investiert haben, okay, auch verkauft haben, aber ähm, scheint die Mannschaft nicht so gut zu funktionieren wie, wie in der Vergangenheit ähm, und äh, nur jetzt die neuen Ergebnisse auch gegen so eine Gladbach-Mannschaft. Das Spiel war ziemlich eng, was ich so mitgekriegt habe, ähm, ist natürlich äh, kann schon auch ein Befreiungsschlag geben und ich habe die Wolfsburger so also ein bisschen äh, so ein bisschen auf der Liste, dass die jetzt so im letzten Drittel der Saison
0: nochmal richtig geben. durchstarten und mhm. vielleicht
4: dann auch eben ihren Anspruch, sich für internationale Ränge zu qualifizieren, vielleicht doch noch schaffen. Aber mhm. das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit noch.
1: Platz 8, 34 Punkte. Ähm, auf Platz 6 Schalke, 38 Champions League. Quali wäre Gladbach gerade mit 39 Punkten. Also fünf Punkte auf Platz 4 gut zu machen, ist bei neun Spieltagen jetzt auch nicht ohne. Können
0: Schwierig, wir mal ne? einblenden, die die Tabelle? Irgendeiner von euch auf dem Laptop oder liebe Regie? Ich, ich finde es extrem schwer, sich das so im Kopf. Ja, ist es auch. Äh, wir können jetzt da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da haben wir sie? sie? Achso, dann. Äh, die also ähm, da sehen wir es. Also cool. Wolfsburg mit 37 Punkten ist natürlich noch alles drin. Nee, Selbst äh, Champions League Quali. 34 ja? hat Wolfsburg. 37 Ach, Stücke. Oh shit,
1: haha, ha. guck mal, weißt du was? Ich habe nämlich noch die vom letzten Spieltag. Ja. Also ha, hier ha, 37 gern, Punkte aktuell. Ja.
0: Ähm, ja, Leverkusen auch da unten. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also
2: zum, zum Spiel, jetzt gerade zum Gladbach-Spiel, muss ich sagen, äh, Wolfsburg relativ, na, ich will nicht sagen überraschend, aber plötzlich 2-0 geführt. Ja. Und ähm, dann. Keine Spielkontrolle, also nicht diese Spielkontrolle, dass du sagst, mit der Qualität, die Wolfsburg mhm. hat und einer 2-0-Führung kannst du eigentlich erwarten, dass sie das Spiel kontrollieren und möglicherweise so nach dem Konter irgendwann das 3-0 schießen. Aber dem war nicht so. Das war immer noch so ein bisschen, ich will nicht, Unsicherheit wäre ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das war unsouverän. Mhm. Und, und so ist Gladbach auch nur wieder ins, zurück ins Spiel gekommen. Und ähm, nach, nach hinten raus während 2-2 jetzt auch keine Sensation gewesen.
3: Aber weil wie kommt denn das? Ja, Tobi. Andersrum formulieren könnte, weil Gladbach ja auch gut da war und dann ist das Tor gefallen, dann ja. direkt wieder ein Tor, was ja, ja so ein Gladbacher Problem auch ist, dass ja. sie immer, zu, wenn sie eins fangen, dass sie dann immer aufmachen Offen zu schnell und dann sofort das nächste Doppelpack kriegen. Ja.
0: Wie seht ihr das, Wenn also jetzt mal rein allgemein gefragt, nur theoretisch, ich frage für einen Freund, mhm. wenn ihr Jonas Hoffmann in eurem Team hättet, äh, würdet ihr den weiß ich nicht verkaufen oder würde ihr glauben, dass der es das noch in die Startelf schafft. Nur mal so.
1: Ich würde ihn verkaufen? Spielt ja. er links?
0: Weil oder rechts, der kann beides.
1: Also weil rechts ist, hast du jetzt mit Hazard hat ganz stark gespielt, dann hast du Hermann, der zurückkommt und Traoré, ja. der
0: auch noch spielt. Die haben 8 Millionen für den gezahlt, ne?
2: Ja, aber wie Nils schon sagt, da stehen halt schon jetzt einige auf dem Feld, die die Qualität haben und gerade jetzt mit Hermann, der ja jetzt immer mehr kommt, ähm Hast du jemanden? Und ein Typ wie Hermann ist halt mehr oder weniger gesetzt. Wenn der fit ist, so langsam wenn in seinen Rhythmus kommt, wird er spielen, weil er einfach un unglaublich kreativ ist. Er hat Tempo, er hat Ballbehandlung und gibt, gibt dem Spiel wahnsinnig viele Impulse zusammen mit. Äh, ähm, na sag schon, wer Raphael? Gerne? mit Raphael. Ähm, und das ist für, für Gladbach ein ganz wichtiger Baustein für die, in der Offensivabteilung. So und ähm, auch wenn er 8 Millionen gekostet hat.
4: Ja, so lange ist er auch noch nicht in. in in Gladbach und ich glaube, da geht es auch um den Zeitfaktor wieder, gerade weil er auch noch nicht, wie alt ist er? Noch relativ 24, ja, ich. relativ junger Spieler ist, also die Qualitäten hat er, insofern ich
1: würde ihn, glaube ich, nicht verkaufen. Die Frage ist ja, weil er hat ihn ja im Communio-Kader ja, ja. und die Frage ist nicht, ob Gladbach ihn verkauft, sondern ob <lacht> was, ne? Wenn er nicht spielen <lacht> okay, würde. Okay,
0: Nils, danke.
2: Ich will ihn nicht haben. Also nicht. kurzfristig ja.
1: Weiß ja. ich nicht, ob er so viele Punkte Ich finde es
0: nur krass, weil der hat sich natürlich auch von seinem Wechsel äh, versprochen, vielleicht ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln und jetzt ist er bei Gladbach auf der er Bank. Er hätte
1: auch übrigens zum HSV gehen können. Ähm
0: der HSV hat keine 8 Millionen.
1: Ja, aber. Da hätte man vielleicht ein Bleigeschäft oder so oder man hätte sich irgendwie, man hätte sich wieder bei, bei der Anleihe für irgendwelche Jugendzentren bedient. Also so, irgendwo wäre schon Geld hergekommen. <lacht> ähm, ich meine, weil da hätte er sicher gespielt. Das ist halt auch mutig zu sagen, ich gehe von einer Mannschaft wie Dortmund, die natürlich Champions League nie hat, zu einer Mannschaft, die auch Champions League gespielt hat in dieser Saison, Gladbach, die auch auf den Flügeln nicht schlecht besetzt sind. Ja. Das ist natürlich auch, das ist eine sehr niedrige Stufe, die er ja hinabgestiegen ist, sag ich mal. Das stimmt.
0: Ja. Stuttgart Hoffenheim. 5-1. Da ist die Bremse. Da ist ja. sie, aber was für eine? Ach, ne?
1: ja.
2: mit Anker hinten raus.
1: Genau. Ja, ähm, ja die haben äh, Hoffmann ganz schön abgeschossen. Das war deutlich. es.
3: Ich fand, das ist so ein bisschen. Es gibt ja, ähm, ich habe ja auch mal zwei Stunden Pädagogik studiert. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da gibt es ja die klassische Lernkurve, die jetzt zuerst so hoch geht, dann geht sie wieder so ein bisschen runter und dann. Ja. Lernst du wirklich. Und das ist so ein bisschen behoffen habe da ich das Gefühl im Moment, die so am Anfang sehr schnell umgesetzt haben, was Nagelsmann wollte. Aber jetzt am Wochenende wirken sie ein bisschen überfordert. Erst der Dreierkette, dann Umstellung auf Viererkette. Da wurden wieder Zettel reingereicht. Aber es war mhm. halt immer so ein bisschen chaotisch hinten drin. Und ähm, das fand ich auffällig. Und das war dann auch eine völlig verdiente 5-1 in der Lage am Ende.
2: Die Frage ist, ob du solche Umstellungen da hatten wir ja heute Mittag auch kurz darüber gesprochen, solche Umstellungen kannst du mit einer gefestigten Mannschaft sicherlich machen, wenn du über einen längeren Zeitraum mit ihr zusammengearbeitet hast, wenn du das auch, wenn du sie dahin gebracht hast, dass sie es verinnerlicht haben, dass, sie, dass, sie, dass es einfach glatte Abläufe sind. So, aber jetzt, in welcher Situation ist Hoffenheim? Hoffenheim ist Vorletzter, hat eine komplett bescheidene, jetzt auch äh, Rückrunde mit, mit einem plötzlichen Rücktritt oder Trainerwechsel, wie man es auch nennen möchte. Und jetzt kommt einer und fängt nicht unten bei den Basics an, sondern verlangt direkt das. Und das ist schon hohe Fußballkunst. Also das, ähm, als Trainer das einer Mannschaft zu vermitteln, ist schwierig. Und als, als Mannschaft das umzusetzen, ist auch nicht so leicht, dass du während des Spiels quasi switchst zwischen 1, zwei, drei äh, Systemen. Und nochmal, in der momentanen Situation, Michael, du als, aus, aus Trainersicht wirst mir da wahrscheinlich recht geben, äh, Einspruch, ja.
0: Suggestivfrage.
2: <lacht> Nein, aber das ist halt
4: eine, äh, es ist gewagt. Also ist klar, das ist natürlich für, für, für den Trainer auch schwierig zu handeln. Einerseits es ist ein Trainerwechsel passiert. Er braucht, er, wenn er es genauso weitermacht wie Stevens, dann du nicht ne, nichts, ne? brauchst du nicht wechseln. das ist klar. Also der will schon natürlich seine Ideen, seine Impulse reinbringen. Auf der anderen Seite hat. hat Ralf Recht, äh, ähm, Bayern, um das Beispiel zu bringen, die spielen mit einer Zweierkette, mit einer Dreier, mit einer Fünferkette, aber im fünf minuten wechsel ja, haben, sind gefestigt, haben natürlich eine andere Qualität als äh, Spieler, alleine Philipp Lahm, ich glaube, den kannst du bis auf Torwart, da fehlt dir ein bisschen die Größe, überall hinstecken äh, und äh, und das muss man eben dann überlegen. Was kannst du jetzt wirklich äh, an neuen Impulsen bringen? Wo musst du ansetzen, dass du Stabilität brauchst? Und klar, Titel werden hinten gewonnen in der Abwehr und äh, Abstiege werden auch vermieden, meiner Meinung nach, in erster Linie in der Defensive. Gut, äh, und deshalb musste, glaube ich, da schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber er muss natürlich auch ausprobieren. Was kann ich machen? Wie reagiert die Mannschaft? Es ist eine schwierige Situation, weil die Saison einfach nicht mehr so lang ist.
0: Ne? Wie schwer wiegt denn jetzt diese Niederlage? Also wenn wir jetzt mal gucken, Hoffenheim vorletzter Platz, die hatten gerade so ein Hoch, wäre natürlich für die super gewesen, da anzuknüpfen, Das hätte Selbstvertrauen gegeben. Jetzt gibt es aber einen deftigen Downer, was ja auch Vielleicht fürs Torverhältnis, was durchaus noch äh, äh, Gewichtung bekommen könnte in diesem Abstiegskampf, der sehr, sehr eng ist. also bis Minus 16 ähm, steht Hoffenheim. Ja. Nur Können wir noch mal die Tabelle einblenden? Hannover ist mit äh,
1: minus 24 noch schlechter. Und mhm. äh, Hannover ist fast schon kein Faktor mehr, sagen wir mal so, wenn es so weitergeht.
0: Ne? Da haben wir noch mal die Tabelle. Und da sehen ja. wir im Prinzip, also HSV und Stuttgart, ich würde sie fast schon... Äh, aus dem, also es ist natürlich, sind sie theoretisch als Trainer, würde ich sagen, wir sind noch im Abstiegskampf, aber für mich ist es so, ab Platz 13, Werder, Augsburg, Darmstadt, Eintracht, Hoffenheim und Hannover, das sind die, sage ich jetzt einfach mal, die den Abstiegskampf oder den Abstieg unter sich ausmachen. Hannover schon sehr weit abgeschlagen. Ähm, da sagt fast jeder, die sind schon mehr oder weniger verschenkt. So und dann, äh, verschenkt, also abgestiegen. Und ähm, dann wird es halt schon eng. Und dann sehen wir da hinten die, die äh, Tordifferenz: minus 16, minus 12, minus 13, minus 8, minus 13. Ähm, also, das kann nochmal ein Faktor werden.
2: Die, natürlich kann die Tordifferenz äh, nach hinten raus ein Faktor werden. Und auf die Frage, ob das jetzt ein so großer äh, Dämpfer ist, ähm, ich glaube, nein. Nee? Also dafür ähm, werden sie sich nicht lang genug daran aufhalten. Und ähm, so wie ich ihn jetzt aus der Entfernung einschätze, ich kenne ihn auch nicht persönlich, ist das so, ähm, der analysiert die Niederlage und dann ist sie aber auch dann ist sie weg dann ist sie weg und, und, und dann geht es nur darum, wie richte ich jetzt meine Spieler schnellstmöglich auf, weil es gibt jetzt Wichtigeres, als sich an einem 1-5 auf, äh, aufzuhängen und, und da jetzt ewig äh, noch, noch dran zu hängen und, und äh, zu meckern, wie böse das und wie schlimm das jetzt
4: alles war, weil jetzt geht es nächste Woche schon wieder weiter. Und, ähm, ähm Die Hoffenheimer haben natürlich den Vorteil, dass sie wissen, seit längerem, dass sie im Abschiedskampf sind. Äh wenn sie es vielleicht am Anfang nicht realisiert haben, weil das ungewohnt ist für Hoffenheim von ihrer Qualität her. Und, äh, und deshalb äh, glaube ich auch, dass sie diese Niederlage mit Hilfe natürlich der Analyse des Trainers relativ schnell abhaken. Als Niederlage äh, hinnehmen und fertig. Äh, und dann glaube ich schon, dass er weiter... Ähm, positive Impulse da setzen kann. Also dass, dass, dass seine Arbeit darunter jetzt nicht direkt leidet, dass sie ihm nicht glauben. Weil ich glaube, so schlecht, wenn ich so einige Situationen im Erinnerung habe, waren sie gegen Stuttgart auch nicht, auch wenn das äh, Ergebnis ein bisschen krass ist. Ne?
1: Mhm. Nächste Woche muss Hoffenheim zu Hause gegen Wolfsburg ran. Das wird auch nicht einfach. Wolfsburg hat sich gerade gefangen, spielt um die Champions League. Ähm, dann gibt es aber noch ein, zwei interessante Begegnungen Ingolstadt gegen Stuttgart. Da kann eine der beiden Mannschaften sich fast schon Endgültig verabschieden aus dem Abstiegskampf. Hannover gegen Köln wird äh, auch sehr interessant nochmal. Und äh, Frankfurt muss übrigens in Gladbach ran, falls du das gerade nicht auf dem Schirm hattest. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Leverkusen. Das war mal eine verrückte Partie. Äh, Augsburg 3-0 in Führung, bitte. Ist, nee, ich wollte dich jetzt ausreden lassen, weil ich, aber sag du erstmal und dann. Ja, Augsburg 3-0 in Führung gegangen, da sah es ganz danach aus, als wenn äh, Leverkusen hier die nächste Klatsche kriegt und äh, dann ist aber ein Aufbäumen passiert und man hat ähm, ein 3-3 noch äh, in letzter Minute durch einen Elfmeter von Hakan Schalanoglu erreicht, äh, was jetzt ja erstmal quasi so ein antizyklischer äh, Positivpunkt ist, den sie sich erkämpft haben. Äh, wie wichtig ist das gewesen für Leverkusen?
4: Also für Leverkusen...
1: Mehr als ein Punkt wahrscheinlich. Mehr ne? als ein Punkt.
4: Ja. Aber um auf das vorherige Spiel zurückzukommen, ich glaube, dass es für Augsburg ein größerer Schock ist, äh, so ein Spiel mhm. wie die fünf Gegentore in Stuttgart für, für die äh, Hoffenheimer. Mhm. Das kannst du, glaube ich, abhaken. Äh, aber dass du 3-0 führst das in so einer wichtigen Tabellensituation... Äh, und dann 3-3 drei, drei spielst, da, da hast du dran zu knacken als, als Mannschaft. Das glaube ich mhm. schon. Äh, klar, kann man es dann im nächsten Spieltag wieder umkehren. Äh, weiß ich, was haben die jetzt? Augsburg?
1: Sag ich dir sofort. Äh, habe ich, hab ich das nicht gerade gesagt? Augsburg spielt äh, gegen... Gerade habe ich es noch gesagt. Gegen Darmstadt, wollte ich sagen. Ja, okay. äh, das nächste Abstiegsduell. Okay, ne? ja. also
4: ja. da bin ich mal gespannt. Das, 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 das Sowas, das haut dich. Das wäre... Wie wenn wir in Frankfurt dann doch noch einen reingekriegt hätten zum ja. Schluss. Ja. Das, 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 das wirkt sich aus auf jeden Fall, glaube ich. Und ich wollte zum Spiel einfach nur sagen, gerade
2: zum Thema Augsburg, das ist genau das, was, was Eddie eben sagte. So, immer wenn Augsburg so einen entscheidenden Schritt gehen kann, weil klar, so, gerade so ein deutlicher Sieg, wenn er zustande gekommen wäre, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die ja im oberen Tabellendrittel anzutreffen ist, dass du sie dann... Deutlich zu Hause, 3-0, 3-1, wie auch immer, schlägst, ja. mhm. Das gibt dir natürlich ganz viel <lacht> selbst, ist mehr auch als nur drei Punkte. So und äh, so haut dich das halt, kann dich das wirklich aus den Socken hauen? Und, und das passt zu dem, was du halt sagtest, dass bei Augsburg so dieser Der Killerinstinkt, vielleicht. Oder weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es der Killerinstinkt ist, aber. Ähm, ja, sie hatten die Möglichkeit, einen großen Schritt zu gehen, tabellarisch bzw. von der Punktezahl her und ja. natürlich auch fürs Selbstbewusstsein und verkacken es dann. Waren Sie zu sicher, Tobi?
3: Das ist so ein bisschen das Freiburg-Ding wie letzte Saison, um da einzusteigen, wo man auch geglaubt hat, die spielen zu gut, um eigentlich abzusteigen. Ja. Und ja. Augsburg auch. Man kann da nicht wirklich Vorwürfe machen. Das war auch bis auch trotz 3-3 waren sie die bessere Mannschaft. Ich meine, das war das erste Gegentor war ein Torwartfehler, das zweite war ein total blödes Eigentor. Ja. Und das dritte war dort ja, ähm, Rovelou eine richtig geile Parade gemacht. Aber leider ist ja nicht der Torwart von Augsburg. So, <lacht> ähm, Das ist so ein bisschen das Problem. Die spielen gut. Kuh ist in überragender Form momentan. Bobadia mhm. leider verletzt am Wochenende, aber ist eigentlich auch in sehr guter Form. Du kannst da wenig Vorwürfe machen. Die spielen das 4-2-3-1 so gut wie kaum ein anderes Team. Aber mhm. dann immer nach 70 Minuten hört es dann auf. Oder in der Endphase kriegen sie dann diese Endtore. Also die haben so ein bisschen, da müssen wir sorgen, das ist so ein bisschen Freiburg-mäßig letzte Saison.
1: ja. Oder auch Stuttgart, ne, zu Beginn der Saison äh, oft späte Gegentore bekommen, ne, äh, trotz guter Leistung. So, wir gucken uns jetzt mal, das ist eine Premiere, äh, das Finale des Commercial Cups an. Ja. Das geht ein paar Minuten, nur noch die letzten Minuten. Und äh, dann sind wir gleich wieder da und es warten auf euch unter er anderem meint,
0: noch es gibt
1: spektakuläre Spiele. Das, das wie zum Beispiel gefehlt. Frankfurt gegen Ingolstadt. Köln gegen Schalke, Dortmund gegen Bayern. Das Topspiel ist es nicht, denn das ist auch nicht Mainz gegen Darmstadt, sondern HSV gegen Hertha. All das <lacht> und noch viel mehr seht ihr gleich bei Bundesliga.
0: Ja, Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück,
1: Bundesliga live. Findet den Fehler.
0: Michael Henke ist Hände waschen. Er kommt gleich wieder.
1: Henke waschen. Nee, wir ähm. müssen. Äh, wir haben Tonprobleme bei Michael. Wir müssen. Da <lacht> wir <lacht> mal rein. Alles gut. So, schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch in der Spieltagsanalyse. Äh, Spieltag 25. Wir sind schon ein ganzes Stück weit vorangekommen. Ja, wir
0: haben ähm. noch Zeit. Wir können es jetzt entspannt angehen. Vielleicht schaffen wir es mal wieder T Tipps oh, anzugeben. Wie schön, ne? Äh,
1: Bremen gegen Hannover. 4 zu 1 quasi ist unser nächstes Spiel. Bremen hier schon wieder. Haut einen nach dem anderen raus. Ähm, und ein nach dem anderen runter vom Platz. Diesmal ist es Hannover, die dem Bremer Fischwölfen zum Opfer gefallen sind. Ich habe eine Zuschauerfrage. Bitte. Eine an, an Michael?
3: Nee, an, so. ich glaube an uns alle. Wie kann man so doof sein einen Pizarro Dreierpack unterschlagen? Weil wir den anscheinend beim letzten Spieltag nicht gewürdigt haben. Kam ich mehrere wütend Ja, das ist Spiel. ja aber
0: auch schon eine Woche her. Ach, deswegen also, guckt Brunner auch so böse. weil <lacht> ja. nee, es ist einfach Standard, es ist nichts Besonderes. Das ist, du, du, wir erwähnen ja auch nicht, weiß ich nicht, dass der Captain der Mannschaft äh, den Münzwurf gewonnen hat oder so. Also wenn Pizarro ein Dreierpack macht, ist es einfach so Standard heutzutage. Ja. Ist nicht mehr erwähnenswert.
1: <lacht> ne? Ja, 100. Tor äh, für Werder <lacht> Bremen. Ne? Nicht, nicht in der Bundesliga, sondern für Werder Bremen von Claudio Pizarro. Ja, der alte Mann äh, hat es mal wieder allen gezeigt. Er hat es einfach immer noch drauf. Hast du ihn auch gehabt als Spieler bei den Bayern? Mhm.
4: Und was super. Ist das für ein Typ? Ja, super Typ. Ich glaube auch, der ist deshalb so stark, weil er äh, immer bei aller Konzentration locker drauf ist und äh, sich nie irgendwie so richtig verbrannt hat. Ähm, und gut, die Technik, die ist einfach überragend. Das hast du ja bei dem Heber da gesehen, den er macht. Den können einfach nur wenige. Und er hat eine Konstitution, ähm, so ein bisschen wie, wie, kennt ihr noch Burgsmüller? Klar, Money. Money? Money. Ja, der war ja auch mit, weiß nicht, 36, 37, 38, hat ja auch noch mal bei Werder gespielt. Ähm, dem hast du auch das irgendwie nicht angemerkt. Der hatte irgendwie immer so eine Leichtfüßigkeit. Und das finde ich beim Pizza auch.
1: Das sieht immer so aus, als wenn er mhm. 25 wäre oder so. Aber das hat mich bei Pizza ein bisschen gewundert. Der Sprung in die absolute Weltklasse ist ihm so ein bisschen verwehrt geblieben. Damals ich bei Chelsea konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Auch bei Bayern ne, hat er sicherlich auch viel gespielt, aber es, also er hat nicht so diesen Status, den jetzt Lewandowski hat zum Beispiel bekommen. Ne? Er
4: hatte damals zusammen mit Elba schon eine unglaublich starke Phase, aber richtig ist, Chelsea hat er nicht ganz gepackt äh, auf die Insel. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, sag mal, so ein richtig verbissener Profi ist er nicht, aber wie gesagt, auf der anderen Seite hilft ihm auch diese Lockerheit in, in einigen Situationen, mhm. wie eben dieser Heber hat mich so beeindruckt, wie er den mhm. da im 16er macht. Drei Leute dabei. einfach mit einem ist, Heber mal. Das war so sensationell. Ne?
1: Das hilft, wenn du ab und zu mal ein Heben gehst, dann gehst hast du auch die kann. Lockerheit für den Heber. Für das äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, Gut. Fee 1 Bremen gegen Hannover. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ist, jetzt, ist Hannover schon quasi abgestiegen? Kann man die jetzt abschreiben, Tobi?
3: Schwierig. Ähm, nach der Leistung würde ich jetzt sagen, okay, da muss jetzt eine Riesensteigerung. Standen defensiv völlig offen, hatten immer wieder so... Pizarro hat das ja eigentlich perfekt ausgenutzt hier. Die standen im 4-4-2. Und Pizarro ist immer wieder ausgewichen und der Verteidiger mitgegangen, aber der andere Verteidiger nicht nachgeschoben halt Solche Dinger, solche Kleinigkeiten, wo du dann halt merkst, puh, das ist schwer, die rauszubekommen in den wenigen Wochen. Und das ist auch mhm. schwer, da eine Aufstellung hinzubekommen. Ich will jetzt nicht sagen, die sind abgestiegen, dafür sind noch zu viele Spieltage. Aber es wäre ein großes Wunder... Wenn sie es nachher, wenn es nachher schaffen.
0: Ich versuche gerade. Trainerwechsel. Mal. Also ich meine, Thomas Schaf ist dann, kann man schon sagen, das, was man sich von einem Trainerwechsel gemeinhin erhofft, neue Impulse nochmal so ein frischer Stahl, ist natürlich schon so ein bisschen äh, verpufft jetzt. Ne? Also der steht ja eigentlich schon direkt wieder in der Kritik, wenn du so willst, oder? Also ich weiß, in Hannover jetzt wird man natürlich noch nicht irgendwas Amin sagen, ist ja aber. Frei. Ja, ich habe gehört, es gibt immer gute Ergebnisse, wenn der auf Schaf folgt. Ja. Ähm
1: der übrigens auf, ne, das ist vielleicht mal ganz kurz das Restprogramm, ja, Das Es spielt ja auch eine Rolle. Hannovers Hannover, Restprogramm, ja. ich ratter das einmal eben runter. Mm. Ähm, ist auch für mich halt interessant. Köln als nächstes, dann Frankfurt, HSV, Hertha, Gladbach, dann kommt Ingolstadt, dann Schau. Schalke, Hoffenheim, Bayern. Ja, das. Achso, ihr habt mich nee, hier nee, abgegriffen. Achso. Das habe ich ja gar hm. nicht äh, mitbekommen. Ja, super. Ähm, genau, das ist das Restprogramm, also es ist auch kein Zuckerschlecken, ne? also man hat da noch äh, zwar auch einige mit, mit Hoffenheim, äh, Ingolstadt, Frankfurt, Köln, HSV, auch Leute, die mit da unten mit drin sind, aber hat eben auch noch letzter Spieltag Bayern.
2: Ich glaube, die Situation von Hannover ist jetzt so, dass ehrlich gesagt völlig Latte, wer der Gegner ist, du musst punkten. Ja. Es ist halt nun mal, es sind noch, noch äh, ähm, neun. Äh, neun Spiele, äh, beziehungsweise acht, nee neun. Ähm, und du hast sieben Punkte, glaube ich, auf die Relegation. Und wie viel sind es auf, auf, auf den ersten regulären
1: Nicht-Abstiegsplatz? Also Hannover hat 17 Punkte und Frankfurt hat 24 als 16 da. 24, 26 hat 26 Darmstadt schon. Also
2: das sind neun Punkte, neun Spiele. Also nochmal, egal wer, du musst punkten. Du musst, egal ja. ob der Gegner Bayern Wolfsburg oder Hoffenheim heißt. Also.
4: Und gegebenenfalls hast du dann halt mal den Vorteil, wenn du dann ist, zum Beispiel gegen Hoffenheim, dass dann wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Ja. Das hätte dann auch zusätzlichen Effekt, klar. Aber ich glaube, die machen sich darüber im Moment keine Gedanken, sondern eher, wie gewinnen wir überhaupt erstmal ein Spiel wieder, mhm. um da Stabilität
1: zu kriegen. Ja, ganz schwer. Hannover, äh Bremen hat sich frei äh, geschwommen. Ein bisschen muss man mal schauen ob das äh, von Dauer ist, aber auf einmal 13 dann. Ne? So schnell kann das gehen. Und das ist krass am Abstiegskampf. Deswegen fühle ich mich auch null sicher, äh, jetzt auch was die Lage vom HSV angeht, weil es geht so schnell und du, das verändert sich so schnell und du rutschst da wieder rein. Gut, wenn du jetzt positiv aus so einer englischen Woche rauskommst, ne, du kannst
2: innerhalb kürzester Zeit sieben bis neun oder sechs bis neun Punkte holen, ja. die dir natürlich wahnsinnig helfen. So, aber... Ja. Ja, frag mal äh, am Nebenplatz, wenn du sie
1: halt nicht holst, dann doof. So sieht's aus. Gut, lass uns ein bisschen weiterkommen. Und jetzt wird sehr interessant, denn äh, jetzt haben wir im Prinzip äh, von, von beiden Seiten einen äh, Vertreter hier sitzen. Äh, bin ich mal sehr gespannt, wie er jetzt aufeinander reagiert, wie so die Chemie zwischen euch ist. Denn wir reden jetzt über Frankfurt gegen Ingolstadt. Eins zu eins äh, ein Spiel mit zwei Halbzeiten. Kann man das so sagen, Tobi? Bevor du gleich keine Chance mehr hast? Die ja, anderen
3: ähm, äh, mit zwei Halbzeiten doch, kann man so sagen. Wobei es natürlich auch von der ähm, roten Karte, gelb-rote Karte geprägt war dann. In mhm. der ersten Halbzeit Frankfurt überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Haben versucht, mit langen Bällen zu operieren. Hat nicht geklappt. Wir ähm, dann aber auch mit einer Raute gespielt. Ähm, mit Fabian, der so halb Zehner, halb Stürmer war. Das hat auch nicht so geklappt, wie es sein sollte. Und sind dann halt auch erst mit der roten Karte da überhaupt wieder ins Spiel zurückgekommen.
0: Na ja, also <lacht> ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, wir sind sehr gut in die, ins Spiel gekommen. Die ersten zehn Minuten gingen klar an die Eintracht ähm, und eigentlich der Knackpunkt war dann die, der saudumme Handelfmeter von Abraham. Also der in seiner, ich sag's es einmal, in seiner Dummheit alle Handelfmeter, die ich glaube ich je gesehen habe, übertrifft, weil es überhaupt keine Gefahr gab in der Situation. Der Ball war nicht kontrolliert von einem Ingolstädter Stürmer, sondern er war irgendwo in der Luft dahinter. Es war seitlich vom Tor, es waren zwei Spieler da, also es war keine Direkt gefährliche so, Torsituation und er schwingt da wirklich auf. Also es war nicht mal verdeckt, so diese klassischen Armhandspiele, äh, wo man sagt, hat, war das jetzt angelegt oder war das absichtlich oder Erweiterung äh, de, de, des Körpers oder so. Es das heißt, war so offensichtlich und da hat er seinen, seiner Mannschaft einen echten Bärendienst geleistet und danach war richtig Unsicherheit. Das ist dann natürlich schwer bei einem Heimspiel, wo dann die Frankfurter, wo das Frankfurter Publikum dann natürlich auch sehr äh, krass sein kann und auch beängstigend, glaube ich, teilweise. Ähm, und da war dann Frankfurt komplett verunsichert und da hatte dann Ingolstadt äh, die Chance, wirklich den Sack zuzumachen in der ersten Halbzeit noch. Ähm, also so würde ich das sagen. Und in der zweiten Halbzeit ähm, fand ich schon Frankfurt besser als Ingolstadt. Dann auch mit der rot gelb-roten Karte gegen Pascal Groß. Sicherlich hat das denen auch noch geholfen, auch wenn sie gar nicht so viel... Also klar sind dann die Bälle reingeflogen, aber so viel mehr Schwung, also ich hatte nicht, den, ich hatte nicht so krassen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt. Und am Ende ähm, ja, waren auch schon viele Torchancen dabei, hätte auch die Eintracht auch noch durchaus gewinnen können. So, meine -Analyse. Jetzt darf Super analyse der, jetzt darf der Profi, der verantwortlich ist für den Rausschmiss von Armin Fee.
4: Super Analyse. nein. Ähm also wir sind tatsächlich am Anfang ein bisschen schwierig ins Spiel reingekommen, hing vielleicht auch damit zusammen, dass wir sechs neue Leute in der Mannschaft hatten, was, glaube ich, grundsätzlich richtig war. Aber eben am Anfang braucht es dann ein bisschen Zeit. Das Tor, was uns quasi geschenkt wurde durch den Elfmeter, hat dazu geführt, dass wir dann tatsächlich den Sack zumachen mussten. Also wir hatten ja so klare Chancen, wir sind so durch klare Konter auf deren Abwehr zugelaufen da musst du einfach dann mindestens ein zweites Tor machen und ich glaube schon bei dem 2-0 bricht da in Frankfurt alles zusammen. Ähm, dafür waren sie einfach zu, zu angenockt. Ähm, zweite Halbzeit war es dann ein Kampfspiel, äh, was wir glaube ich auch besser überstanden hätten eben mit einem Mann mehr. Das hat uns schon wehgetan, dass äh, Pascal Groß, der auch unser Spiel bestimmt, der äh, so ein bisschen das Tempo bestimmt. der in der Phase auch nochmal den entscheidenden Pass vielleicht in einem Konter geben kann, weil wir hatten gute Spieler auf dem Platz, die auch konterstark sind. Und ganz hinten raus hatten wir eigentlich unheimlich viel Glück noch, weil die Dinger wirklich rechts und links am Tor vorbeiflogen. Ob richtig gezielt rausgespielt oder wie auch immer, aber es war einfach so, dass der Ball unheimlich oft von außen, auch von der Torlinie zurückgespielt wurde. Ein krasser Ball, der lang vom Tor her ging, flach, wo alle geguckt haben, die Frankfurter und wir, und Gott sei Dank keiner dran war. Ähm, und deshalb waren wir dann nachher auch so, so, eine, so ein Mischgefühl äh, aus Enttäuschung, weil wir den Sack einfach nicht zugemacht haben. Äh, da fehlt uns scheinbar noch so ein bisschen Qualität und Cleverness. Ähm, und äh, allerdings auch ein Glücksgefühl, weil du hältst Frankfurt hinter dir. Für uns war es ein Punktgewinn zweifelsohne, den wir vorm Spiel gerne akzeptiert hätten. Äh, und für, für, für Frankfurt war es eine weitere Katastrophe, gegen Ingolstadt nicht zu gewinnen, was dann auch letztlich zu dem äh, Trainerrausschmiss geführt hat.
1: Ich würde ganz gerne mal, ähm, weil wir jetzt beim Ingo Ingolstadt-Spiel sind und äh, ein ge bisschen generell über den Spielstil auch von, von Ingolstadt reden. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Folgen auch immer mal wieder darüber gesprochen, ähm, wie unangenehm es ist, gegen Ingolstadt zu spielen und wie viele Unterbrechungen es gibt und dass ähm, die Ingolstädter Spieler auch, sage ich mal, diesen gesetzlichen Rahmen, die die Schiedsrichter einem lassen, auch bis zur Kante ausnutzen, ähm, was ein Spiel als Zuschauer denke ich mal vom Spielfluss her eher ein bisschen zäh zum Schauen macht. Was sicherlich von der Intensität, von der Kampfbereitschaft sehr interessant ist, aber eben nicht so diesen, diesen schönen Spielfluss hat, sag ich mal, wo es rauf und runter geht, ja. Ähm, wie siehst du das, sag ich mal, als Mitverantwortlicher, auch als prägender Mitverantwortlicher für den, für den Spielstil? Äh, würdest du dir selber wünschen, dass die Schiedsrichter, vielleicht mehr wie in England, sagen, ich lasse einfach mal laufen, ich pfeife nicht jedes mal ab, wenn ein Spieler fällt, weil ich damit die Spieler ja auch dazu erziehe, das zu tun, weil sie ja eben belohnt werden mit einem Freistoß, mit einer guten Standardsituation. Oder sagst du, das ist für uns als Aufsteiger, als jemand, der auch weniger Mittel hat als viele etablierte Clubs, auch ein sehr wichtiges und daher gern genommenes Mittel, um mitzuhalten?
4: Also sind... Äh sind zwei, zwei Dinge, die du vermischt. Äh, das ist korrekt. Äh, die nicht so richtig sind, weil... Das ist nicht äh, korrekt. <lacht> äh, weil äh, wir äh, durch unsere Spielweise kommt es zu vielen Zweikämpfen. Wir sind eine der Mannschaften, die mit am höchsten verteidigt. Das heißt, äh, wir lassen dem Gegner keine Ruhe. Äh, gut, wird im modernen Fußball als Pressing bezeichnet, aber wir machen es auch sehr konsequent und sehr mhm. hoch. haben auch dafür scheinbar die richtige Mischung an Spielern in der Mannschaft. Mhm. Dadurch haben, äh, hat der Gegner nie Ruhe, verliert oft den Ball in der eigenen Hälfte, mhm. äh, setzt danach, spielt oft auch der Gegner faul. Also nicht wir sind diejenigen immer, die das Spiel unterbrechen, sondern oft einfach auch der Gegner, weil er immer Druck hat. Und wenn der Ball dann weg ist, er natürlich äh, auch uns nicht frei aufs Tor laufen lässt ähm, und dann wiederum einen Foul macht. Also da passieren dann bei so einer Spielweise viele Zweikämpfe und dementsprechend auch viele Unterbrechungen von beiden Seiten. Ähm, und damit sind wir relativ erfolgreich, weil wir einfach äh, zum einen wenig, äh, Gefahr für, weniger Gefahr fürs eigene Tor bekommen mhm. und zum Zweiten äh, auch viele Standardsituationen im gegnerischen Bereich oder die Chance auf Standardsituationen im gegnerischen Bereich haben, also in der gegnerischen Hälfte, sei es Freistöße aus dem Halbfeld oder auch Ecken, weil wir einfach weit in deren Hälfte spielen. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie, die ganz gut aufgeht. Ist das ähm, ein
1: Spielstil, kurze Zwischenfrage, nur ohne dass du den Faden verlierst, ist das ein Spielstil, der erfordert, dass die Mannschaft sich kennt, eingespielt ist und eine gewisse Kontinuität hat?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat sich auch entwickelt über anderthalb Jahre. Ähm, und äh, ist immer besser geworden, ist immer perfekter geworden. Okay, die Spieler äh, sind dann noch besser dazu äh, ausgesucht worden, mhm. sage ich mal ein paar äh, Transfers haben wir auch gemacht, die dann da, dazugekommen sind. Und es äh, ist eigentlich auch ein sehr moderner Spielstil, muss man sagen. Kloppow hat so ähnlich äh, eine Zeit lang auch in Dortmund gespielt. Äh, Red Bull Salzburg war dafür bekannt und Roger Schmidt in, mhm. in, in Österreich. Ähm, wir vergleichen uns natürlich nicht mit Bayern München, aber sie machen, Bayern München hat ja einen ähnlichen Ansatz, nur dass sie natürlich noch mehr mit spielerischen Mitteln dann in der gegnerischen Hälfte agieren, mhm. aber äh, man muss sich ja fragen, warum so eine, so eine, so eine Abwehr wie, wie Kimmich, wie Alaba, was jetzt keine gelernten Innenverteidiger sind, so gut klarkommen. Natürlich auch deshalb, erstens sind es sehr talentierte Spieler, die da auf viele Positionen stellen kannst. Zum Zweiten, äh, spielt Bayern natürlich sehr viel in der gegnerischen Hälfte und kaum kommt, der Gegner kommt relativ wenig zu Gegenangriffen. und äh, Also ist das ein ähnlicher Ansatz, nur haben die dann natürlich einen Robben, einen Kostan, Ribéry, einen Müller, die äh, dann dieses Spiel in der gegnerischen Hälfte mit viel Ballbesitz äh, auch machen und daraus sich die Torschancen erarbeiten. Das andere grundlegende Thema, ein Lieblingsthema auch von mir ist einfach, dass ich glaube, dass äh, grundsätzlich äh, zu viel kleinlich gefiffen wird. Ich finde, im Zweifelsfall wird immer gefiffen, wenn es einen Zweikampf gibt, wenn einer hinfällt. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht im Zweifelsfall mal nicht gefiffen wird. Ich glaube, das würde unser, unseren Fußball äh, eher auch noch attraktiver machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, das liegt nicht an der Qualität der Schiedsrichter, die sind in Deutschland einfach gut, aber das liegt einfach an der, ja, will ich sagen, Anordnung. Ihren, wo wird der vorgegeben, eine Richtlinie? Wer,
1: wer gibt diese Richtlinie vor?
4: Ja, das weiß ich nicht genau. Die die Schiedsrichtervereinigung, die, die setzen sich ja auch vor der Saison zusammen und haben natürlich auch Bosse und so, ja. äh, weiß ich nicht, wo die das wahrscheinlich vielleicht auch in Zusammenarbeit alle Schiedsrichter herausarbeiten okay. und sagen dann pass auf. Wir pfeifen so und so, bei Hand ist das und das. Aber es gibt
1: keine also Keine kein Frage von der DFL oder so, dass sie quasi den Schiedsrichter... Nee. Ich weiß nicht, ob, Tobi, ob du das irgendwie auch da mit drinsteckst. Dass, es, dass es gesagt wird, diese Linie, also das Regelwerk, klar, natürlich, das kommt nicht von den Schiedsrichtern selbst, aber dass die Auslegung dieses Regelwerks... Wie, wie sind die Toleranzgrenzen? Ne? Nee, das macht glaube ich, man mhm. die Schiedsrichter
4: unter sich. Wir mhm. werden
1: ja auch informiert vor
4: der Saison durch so eine Schiedsrichterschulung, wo schon aufgezeigt wird, pass auf, das und das ist Hand. Äh, ähm, oder äh, und dann auch beispielhaft Videoszenen gezeigt werden, wo dann erklärt wird, wo, wie, was entschieden wird. Direkt, äh, wie ab, die Abseitsregel ausgelegt wird, passives Abseits, aktives Abseits. Mhm. Ähm, aber das kommt von den Schiedsrichtern selber. Und wie gesagt, die Qualität unserer Schiedsrichter, ich wundere mich, wie wenig Fehlentscheidungen zum Beispiel in der Masse bei Abseits passiert Klar, passieren immer wieder, aber es ist so schwierig bei dem Tempo, was heute im Fußball ist, da den, immer den richtigen Moment zu erwischen. Und da finde ich, werden auf dem Niveau immer noch relativ wenig Fehler gemacht. Äh, also die Qualität der Schiedsrichter, das stimmt. Nur ich würde mir wie gesagt, wünschen, ein bisschen mehr laufen zu lassen, ein bisschen großzügiger zu sein in manchen Situationen.
0: Wir, können ja, wir haben ja noch eine Sondersendung mit dir, ähm, die am Samstag um 14.30 Uhr ausgestrahlt wird. Da können wir auch noch mehr über solche Sachen reden, weil wir müssen noch ein bisschen mehr über den Spieltag reden. Ja, das Oder auch über die tagesaktuellen Sachen. Ich würde zum Definitiv. Beispiel gerne auch nochmal, weil das jetzt komplett untergegangen ist, aber trotzdem äh, ein aktuelles Thema ist, über die Trainerentlassung von Armin Fee kurz reden. Ähm, wie siehst du das? Äh, wir haben jetzt im, im Fall von Hannover und wir haben im Fall von Hoffenheim und so weiter über Trainerwechsel geredet. Jetzt sind es noch neun Spiele. Ähm, kannst du das nachvollziehen, was da in Frankfurt passiert ist, auch aufgrund der ähm, Erfolglosigkeit, zwei Punkte aus den englischen Wochen zum Beispiel, Ralf, ohne Scheiß. Ich werde gleich echt sauer. Das ist ein absolut aktuelles Thema ich und nur weil ich von der Eintra nur weil ich Eintracht-Fan bin, würde ich würde es auch diskutieren, wenn es der HSV-Trainer wäre. Und wir, ja, alles ja, gut, ich ernsthaft. Das ist wunderbar. Ähm, ich höre den wie ganzen Sie, Tag nur wie, wie siehst du das? Ja, aber vielleicht waren nicht alle Zuschauer bei unserem Vorgespräch dabei. Alles gut.
4: Ähm, ich bin erstmal grundsätzlich gegen Trainerentlassung.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
4: ähm, auch jede Trainerentlassung ist aus der Entfernung wirklich schwer zu beurteilen, weil du, du musst ja wissen, was ist in dem Verein los? Äh, funktioniert das Verhältnis zwischen Spielern und und Trainer noch? Ähm, und ich habe auch Verständnis dafür, wenn ich es jetzt aus der Sicht der Vereinsverantwortlichen sehe dass denen der Hintern brennt, ja, zwei Punkte Abstand äh, nach unten oder abrutschen auf den Relegationsplatz und so weiter. Ähm, bei meinem Heimatverein Paderborn hat man es ja auch erlebt mit Effenberg, ähm, um mal kurz abzuschweifen in die zweite Liga. Äh, und da verstehe ich schon, dass dann die Leute nervös werden. Hängt ja auch viel dran. Ich habe irgendwo gelesen, Eintracht Frankfurt, 70 Millionen würde das an Verlust ausmachen, wenn sie absteigen würden in die zweite Liga. Diese ganzen Themen werden die beschäftigen. Und dass dann ein Entschluss kommt, äh, wir müssen was ändern, wir haben noch neun Spiele, äh, da, da können wir noch was machen, wir brauchen neuen Impuls. Spieler kannst du nicht groß holen, also ist der Trainer reif. Äh, das kann ich irgendwo schon nachvollziehen, ob es was bringt, bin ich eher... Skeptisch. Skeptisch.
0: Jetzt haben sich aber ja die Spieler hinter den Trainern gestellt. Also die Marco Rus, der stellvertretende Kapitän, hat gesagt: wir schaffen es nur mit Armin Fee. Generell haben sie quasi mehr oder weniger gesagt, wir wollen mit dem Trainer weiterarbeiten. Und ich glaube, gegen Ingolstadt sah es auch nicht so aus, als ob da eine Mannschaft nicht, also sie kam ja das gut eingestellt aus der Kabine. Ähm, macht es sowas dann vielleicht sogar noch schwerer, als wenn man das Gefühl hat, okay, da ist was zwischen Mannschaft und Trainer, funktioniert irgendwas nicht mehr. Die sind vielleicht auch froh, wenn sie neue Impulse kriegen. Macht es das jetzt für den nächsten Trainer noch schwerer, weil, er, weil die Mannschaft eigentlich gar nichts gegen Armin Fee hatte, sondern einfach vielleicht die Verunsicherung der Faktor war?
4: Ich glaube nicht, dass der Punkt viel ausmacht, weil, weil okay. die Spieler sind froh, wenn, wenn jemand kommt, der dann erstmal der Retter sein soll, der natürlich kommt, um ihnen zu helfen, um sich selber zu helfen, um dem Verein zu helfen, sprich nicht abzusteigen. Und da glaube ich, sind gerade so Leute wie Russ Profi genug, dass die dann umschalten und, und mit dem neuen Trainer genauso zusammenarbeiten wie mit Armin Fee. Ja, weil ein eine, Spiel andere Spiel. Chance, eine andere Chance hast du ja in dem Moment ja. nicht. Also das wird nichts ausmachen.
0: Und für, aus Trainersicht ist das eher eine undankbare Aufgabe, sagt man sich, naja, also da geht es gerade heiß her, die haben, suchen einen Vorstand, äh, da ist noch nichts, weiß ich nicht, die Fans sind aufgeheizt, da ist eine unangenehme Stimmung oder kann man als Trainer eigentlich nur gewinnen, weil wenn du verlierst, wurdest du halt zu spät geholt, konntest nicht mehr das Rad rumdrehen, wenn du gewinnst, bist du kriegst ein Denkmal gebaut. Wie?
4: Ja, ich denke, das ist eine interessante Aufgabe, also ein Eintracht Frankfurt ist ein großer Club, der äh, ja, immer noch alle Möglichkeiten hat, äh, da nicht irgendwie äh, oh, so weit unten steht. Und äh, insofern, das, also das würde ich schon, also wenn ich jetzt gefragt würde. Mhm. Ja. <lacht> Oder ist schon entschieden?
0: Ist noch, ich keine Ahnung. Noch noch soll, im Rennen. Wollt ihr meinen <lacht> Tipp hören? Wer, ich habe am Anfang der Sendung gesagt, wer ja. meiner Meinung nach das was Ach, jetzt kommt, Sensation Jetzt, kommt jetzt diese, wäre die sensationelle ja, Geschichte. Ich habe hab einen Sensationstipp. Na? Silvia Knight. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Köln gegen Schalke. Willst du meine Begründung hören? Silvia, nein. Würde jetzt mal, also, dass die Fachkompetenz hat, ist außer Frage. Okay, angenommen, sie schaffen es nicht. Trotzdem, die Medien, wär, also es wäre ein Medienrummel, ein Medienauflauf, weltweit wahrscheinlich in Frankfurt, wie es ihnen noch nie gegeben hätte, zum ersten Mal ein Profiverein, der eine weibliche Trainerin einstellt. Es wäre, das kannst du medial Sowas von, das ja, kann, darum, hast du die 70 Millionen schon ja, fast aber darum drinne. ja drinne. Naja, nicht. aber du hast erstmal eine Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Damit holst kein Punkt. Ja, weiß mit ich nicht. Und sie hat ja auch vielleicht ein bisschen Ahnung. Also sie, äh, also das war jetzt nicht genau. Nee, Ahnung also, hat nicht bestimmt. Aber ich sage jetzt mit Aufmerksamkeit. Sie äh, ist hochmotiviert. Ja, mhm. ähm, Braucht nicht umziehen. Ja, das kommt noch dazu. Also ist das, wäre das, oder glaubt ihr, ist es völlig, ist das, ich meine, es wird nicht passieren, aber ist es eigentlich völliger Quatsch, dass eine Frauenprofi, das ist jetzt ein anderes Thema. Du sagst, es ist völliger Quatsch, Alf.
2: Also de, dein Vorschlag jetzt für die Eintracht ist völliger Quatsch, ja. Ja, ja gut. Das oder
0: deine Hoffnung?
2: Oder,
1: Lass uns vielleicht es, nicht, also, ich es, finde ich das so. also ich Lass, schließe Lass nicht uns, aus, dass ja. irgendwann, irgendwann eine Frau in, in der Bundesliga ist. Irgendwann die ja, 25, 25. Lass uns aber jetzt also nicht äh, so langsam vorbereiten und wir haben nämlich so wenig Zeit und noch so viele Spiele. Ähm, Köln-Schalke 1-3. Jetzt müssen wir uns ein bisschen disziplinieren. Tobi, äh, nimm uns mal kurz das Spiel auseinander.
3: Ähm, kann man relativ schnell machen. Zu Schalke haben wir im ersten Segment gesagt, haben sich offensiver aufgestellt, haben sie jetzt auch gegen Köln gemacht, haben Heuberg ist oft nach vorne gelaufen, haben mehr Bewegung vorne drin gehabt, standen dadurch wiederum offen für Konter. Modest hätte, glaube ich, drei, vier Tore machen müssen, ähm, als es 1-0 für Schalke stand. Aber dann nach dem 2-0 war es dann quasi beendet. Mhm.
1: Kurz noch, äh, Leroy Sahne, der äh, Shootingstar, so ein bisschen äh, auf die Bank verbannt, jetzt erstmal aufs zweite Gleichgesetz. Wie ist das zu bewerten? Ist das, äh, dass man den Jungen so ein bisschen auch äh, aus der medialen Aufmerksamkeit rausnimmt, dass er sich ein bisschen wieder befreit, ein bisschen, ähm, sag ich mal, von hinten raus wieder kommen kann? Ich Oder glaube,
4: er war körperlich, also jetzt aus der Entfernung betrachtet, ja. glaube ich einfach, dass er körperlich. Äh, ein bisschen Probleme hatte und er braucht natürlich für sein Spiel diese totale Frische, aber er hat mhm. ja sowohl in den internationalen Spielen wie auch in der Bundesliga fast immer gespielt. Ja. Das als junger Bursche äh, glaube ich, äh, dass, dass sie ihn da aus der Belastung rausnehmen wollen, um ihn im entscheidenden Moment dann auch mit Frische zu haben, weil ich glaube schon, dass sie auf ihn äh, nicht verzichten können, um ihre Ziele dieses, dieses Jahr zu erreichen, mhm. aber er braucht halt auch mal eine Pause, weil es ist natürlich unheimlich Kraft äh, Raub in sein Spiel, hat er so eine hohe Geschwindigkeit, ja. äh, die natürlich wirklich Kraft kostet.
1: Genau, und der vielleicht ist ja auch noch jung, ne, dass der Körper sich vielleicht auch die mediale will, aber Geschichte, so, ne?
4: der Druck kommt vielleicht dazu, weil das kennt er natürlich auch noch nicht so lange. Ja. Äh, aber der kann sich ja auch dann aufs Körperliche ein bisschen auswirken. Ja. Also insofern glaube ich, tut so einem Jungen auch mal gut, wenn er mal raus ist. Und dann plötzlich vielleicht auch mal reingeworfen wird in eine Phase, in ein Spiel, wo die anderen müde sind. Er kann noch mal richtig antreten und läuft hin, durch Rund. seine Geschwindigkeit davon.
1: Schalke war auch ein bisschen in der Kritik. So wurde sie auch nicht an seiner Person festgemacht. So, ne?
4: Genau. Ja, Muss man auch sagen. War eine unruhige
1: Schutz.
2: Phase, genau. Ja. Bei Köln wird ein bisschen, finde ich, ein bisschen vernachlässigt, dass, dass, dass sie immer noch nicht in der Rückrunde angekommen sind.
1: Also ja, also mit ja zehren sie so ein bisschen von ihrem ja, Polster aus so der Hinrunde. Das Anti-Stuttgart. Ähm, ich hatte ja auch Köln rechtzeitig, sag ich mal, aus dem Abstiegskampf rausgeredet, aber da muss ich mich jetzt ein bisschen, äh, muss ich mich wieder zurücknehmen, denn Köln ist Platz 12 mit 30 Punkten mittendrin, sechs Punkte hinter äh, Frankfurt. Ich weiß jetzt nicht, ob, wie die Statistik ist jetzt, die letzten Spiele, wie viele Punkte haben sie jetzt
2: geholt in den letzten oder jetzt in der Rückrunde, aber viel kann es nicht sein. Das ist, also sie zehren halt wirklich noch mhm. von ihrer
1: eher positiven Hinrunde. Ja. Gut. Wir müssen ein bisschen weiterkommen, denn wir haben jetzt das absolute Topspiel, das sage ich jetzt mal neutral betrachtet: Dortmund gegen Bayern. 0 zu 0. Klingt jetzt erstmal öde. Ist ja oft so, dass Topspiele am Ende nicht das bringen, was man sich erhofft hat. Aber das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau, oder? Wir haben zusammengeguckt. Ja. Wir haben zusammengeguckt. Michael, das Duell deiner beiden Top-Clubs, mit beiden hast du die Champions League gewonnen. Wie hast du es gesehen? Ja, das, was ich gesehen habe, wir waren
4: mit dem Bus unterwegs. Da war es ab und zu mal unterbrochen. Aber mhm. klasse Spiel. Alles, was man, was man auch so im, Nach im Nachgang noch, noch gehört hat. Äh, dieses dieses ja, so taktische Abtasten, Abwarten, was man oft in so Spitzenspielen hat, wie du schon gesagt hast, mhm. äh, wo hohe Erwartungen sind und dann kommt es nicht, war da scheinbar nicht der Fall, äh, was man so gesehen hat. Äh, auch wenn keine Tore gefallen sind. Ein äh, paar Situationen habe ich auch noch vor Augen. In der Kontersituation, gut, wo Costa das Spiel vielleicht entscheiden kann. Ähm, mm. also 1 gegen 1 auf Bürki 1 gegen 1 gelaufen. auf Bürki, also mm. da war, glaube ich, schon richtig was drin. Tempo M sowieso.
2: Müller fünf Minuten vorher, eigentlich ein genau. Ding, das er sich nicht entgehen lässt, genau. wo er so den, den Abpraller, wo er ihm vor die Füße ja. fällt ja. und dann übers Tor schießt. Mhm. Ähm, ja, ich fand auch, also 0, -0 wie es so schön heißt, nein 0-0 der besseren Sorte, aber wirklich ein Spiel auf hohem Niveau, und sehr hohes Tempo. Ja es fehlten halt im Prinzip nur die, die Tore und ähm, das hatten wir heute Morgen auch kurz besprochen, wo ich sagte, muss Dortmund nicht vielleicht, es ist so eine der großen Chancen, an die Bayern ranzukommen, vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko gehen? Wo Michael dann aber auch sagte, ja, aber was sollen sie machen? Also wo willst du denn da noch mehr Risiko gehen? Weil in dem Moment, wo du mehr Risiko gehst und den Bayern vielleicht ein bisschen Platz gibst, knallt So, und, ähm, ich habe häufiger jetzt so im Nachgang, ja, Dortmund war nicht mutig genug, so die letzten 20 Minuten oder so. Mhm. Aber ja, wie schon gesagt, wo willst du denn noch Risiko gehen? Du hast schon viel Offensive, du hast doch einen Ramos noch gebracht. Und ähm, jetzt ins ins offene Messer laufen, ähm, ja.
1: Mehr Risiko geht nicht gut. Ich habe auch gedacht, muss ich ehrlich sagen, im Prinzip war es für Dortmund wie ein Pokalspiel. so. Also ob du das Ding jetzt verlierst, das ist nach hinten raus, auf Platz 3 spielt das gar keine Rolle mehr. Äh, in dem Moment ist die einzige Chance, wo du noch aktiv was dafür tun kannst, die Saison nochmal rumzureißen. Von daher wäre mein erster Impuls auch gewesen: wenn Birki bei einer Ecke mit nach vorne geht, hätte ich das absolut verstanden. Weil es ja ist so. Weil was, ob du jetzt mit 8 mit Punkten oder mit 12 oder 5 Vizemeister wirst, ist ja Latte. Nur in dem Moment, wenn du das Spiel gewinnst, und die Bayern auf zwei Punkte auf einmal äh, dich daran robst auch vor dem Hintergrund, dass die Bayern die Champions League noch haben, die nach hinten raus auch immer wieder für mehr Belastung sorgt, ist vielleicht der letzte Club, der bis zuletzt, äh, wenn alles gut läuft, noch äh, Champions League spielt. Ähm, ich weiß nicht, oder?
3: Ich glaube, ihr denkt da ein bisschen kurzfristig. Warum? Weil kurzfristig stimmt es natürlich klar, man kann auf zwei Punkte rankommen. Ähm, andererseits, das 0-0 ist langfristig gar nicht so schlecht, glaube ich. Das in, in dieser Saison oder... In dieser Saison kann es auch interessant werden, wenn wir ein Pokalfinale bekommen, Bayern gegen Dortmund, ja, dann ja. kann Tuchel natürlich sagen, guck mal Spieler, wir haben schon mal 0-0 gespielt, wenn wir das wieder schaffen, dann kommen wir in den Pokal wahrscheinlich. Ja. Und auch einfach so für das Selbstverständnis, dass man mitbekommen hat, okay, wir können diese Bayern kalt stellen. Und das Zweite ist, was Ralf gesagt hat, natürlich, die Bayern waren dann in der zweiten Halbzeit so ballsicher mit einem tieferen Schalbi Alonso, mit Kimmich, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Ja. Wenn du da Pressing gehst, dann hätten sie das ausgespielt Und die haben schon genau gewusst, warum sie das am Anfang gemacht haben, aber später nicht mehr.
1: Ja, schade, dass wir so wenig Zeit haben. Kimmich zum Beispiel ist eine Personale, über die wir auch, glaube ich, längere Zeit reden könnten. Äh, sensationelle Entwicklung. Dann äh, lass uns noch kurz über Mainz äh, gegen Darmstadt äh, sprechen. Wenn man jetzt zwei Unentschieden äh, nebeneinander setzen könnte, unterschiedlicher könnte es kaum sein. Mainz, Darmstadt.
2: Bärendienst, Donati. Ja, Donati. Klar. Aber das Niveau. Hat auch Christian Heidel dann nach dem Spiel gesagt, dass es sicherlich nicht ganz an das Niveau von Dortmund-Bayern rangekommen nicht ganz. ist. Nee.
1: Ja, Mainz haben alle erwartet, dass sie jetzt auch im Stile eines champions league anwärters auftrumpfen, nach den, sag ich mal, eher überraschenden Siegen, die sie aneinandergereiht hatten in den Wochen zuvor. Aber es kommt manchmal anders, als man denkt. Ne? Es ist irgendwie so...
4: Also ich habe von vornherein gesagt, Darmstadt verliert nicht, weil erstens es schwer ist für Mainz, nach so einem grandiosen Erfolg gegen Bayern, mhm. ähm, dann gegen Darmstadt, wieder das alles so abzurufen. Außerdem ist es ein komplett anderes Spiel, auch irgendwo viel schwieriger, weil mehr Aktivität von den Mainzern in so einem Spiel verlangt wird. Und äh, die Darmstädter sind halt auch unheimlich unangenehm äh, in solchen Spielen. Und deshalb, also, ich war froh aus unserer Sicht, dass sie nicht gewonnen haben. Und zum Schluss waren so ein paar, so halb zehn, mhm. äh, wo, wo was passieren konnte. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen, dass Darmstadt noch gewinnt. Ja,
1: ging mir ähnlich, eh Eddie eh wahrscheinlich auch. Äh, okay, zum letzten Spiel HSV gegen Hertha, ähm, da habe ich jetzt leider nicht mehr viel Zeit. Äh, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich war super erleichtert, äh, denn wenn man auf die Tabelle guckt, äh, mit jetzt 31 Punkten hat man äh, schon, glaube ich, mehr als in den Jahren davor irgendwie äh, ergattert und hat noch neun, neun, neun Spieler gezeigt, um jetzt irgendwie sich komplett in Sicherheit zu bringen. Das hat mich sehr, sehr erleichtert. Ich war mir nicht sicher, dass es funktioniert und ich finde, um jetzt mal so von der Emotionalität wegzukommen und in die Analyse zu gehen, dass die Rückkehr von Albin Eckdahl für mich ein ganz entscheidender Faktor ist. Der hat im Mittelfeld so viel Ruhe, Passsicherheit reingebracht und der hat die Mannschaft so richtig irgendwie, finde ich, auf einen neuen Kurs gebracht. Er soll auch steckt nicht so tief drin, aber in der Mannschaft sehr, sehr angesehen sein, das war wichtig für die, für die Mitspieler, dass er zurückkommt und das ist für mich, für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen und es war ein sehr souveräner Sieg, also Hertha hat nichts gemacht, ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen, von, von Berlin. Hab ich dir gesagt. Ne? Äh, ja, also hätte ich mehr erwartet, ist vielleicht jetzt auch ein kleines Leistungsloch, aber das war, kann man so mal sagen, und das ist auch nicht so oft ein sehr ähm, verdienter Sieg vom HSV, wie ich finde.
3: Wir haben auch das Pressing wieder immer gelobt hier, war auch wieder sehr gut in diesem Spiel, kommt dazu, was du gesagt hast, Ballsicherheit mhm. und man hat jetzt den Torschützen, den man gesucht hat. Nikolai
1: Müller, der ja. nicht der, den man gedacht hatte, Drimmitsch auf der Bank, 90 Minuten, Glassocker auf der Bank, 90 Minuten. Wer hätte das gedacht
0: ja, in der Winterpause?
1: Ne? Ist eine teure Bank, ja. ist so. tatsächlich so eine Bank aus Gold.
0: Ja, wie gesagt, also HSV zählt für mich nicht mehr zum Kreise. Ich weiß, das ist ja auch immer so ein Selbstschutz, dass man das immer wieder sagt, aber ich ich glaube, ihr müsst euch da diese Saison nicht so viele Sorgen machen. Ihr könnt vielleicht schon bald entspannter die nächste Saison planen. Und das ist ja dann auch mal ganz gut, wenn du nicht immer im Abstiegskampf steckst bis zum Schluss und noch nicht so weißt, wie planst du, wie kannst du, also kann der Didi vielleicht jetzt schon mal langsam den ein oder anderen Millionentransfer und Superstar <lacht> ja, zum HSV lotsen. Damit wie wie man ich. das kennt. Ja, ne? Ich
1: habe hohe Ansprüche. Nächstes ja. Jahr muss die Champions League angegriffen werden. <lacht> gut, ähm, das war damit das letzte Spiel. Äh, Hertha, können wir, die fallen immer so ein bisschen hinten drüber. Sind aber immer noch auf, bin ich bei Platz 3, ist noch richtig. Genau, sind immer noch auf Platz 3. Ja. Also sind immer noch auf Kurs, noch ist nichts verloren. Aber mit der Leistung, wenn man so weiterspielt, dann wird man die Champions League nicht erreichen.
3: Ne? Nee, war schlechtestes Spiel der Saison, würde ich sagen. Ja, gut, da gab es noch mal gegen Hoffenheim. Drei Torschüsse nur, das ist zu wenig. Gut. Bevor du jetzt abmoderierst, ich habe ja noch eine sehr gute Frage, die wir Vielen auf jeden Dank. Fall noch stellen müssen. Bitte. An Michael Henke. Und zwar von Oddly Awkward auf Twitter. Ähm, ist Ralf Gunnisch mal negativ aufgefallen?
0: Außer hier in der Sendung. Ja.
4: <lacht> Außer im Privatleben. Mhm. Nee, kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. War immer ein Musterprofi. In der Zeit, wo ich mit ihm gearbeitet habe. Und äh, ja, selbst... Okay, selbst nach Verletzung wieder rangerobbt und, und erstaunlich fit wieder geworden. Trotz Kreuzbandriss noch... Äh, Relativ spät in seiner Karriere, nee, keine, also wir
1: haben keine Probleme gehabt. Mhm. Ich habe noch eine Frage und ich bitte um eine schnelle, knackige Antwort. Weil du hast so viele Stars trainiert. Was, was ist der beste Fußballer, der talentierteste Fußballer, den du, den, den du, den du je trainiert
4: hast? Ach, das, ist, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ein, 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 zum Beispiel ein Deißler, den keiner mehr so genau kennt, war... Und wo es an anderen Sachen gescheitert ist, dass er nicht den ganz großen Durchbruch gemacht hat. Mhm. war ein begnadeter Fußballer ja. und, und du musst da einfach Unterschiede machen. Andy Möller war, glaube ich, der schnellste mit Ball, wo ich mit zu tun hatte. Aber gut, äh, Ribéry war auch nicht so schlecht. Äh, Lothar Matthäus, obwohl es schon mehr so in der letzten, mhm. in der letzten Phase seiner Karriere war, eine unglaubliche Dynamik mit dem Ball äh, durchs, durchs Mittelfeld. Lisa Rasou, äh, ein Top-Profi, einer der besten linken Verteidiger die ich je gesehen habe. Also da gibt es so viele. Ähm, Oliver Kahn, äh, ein Besessener. Er ja. äh, äh, wird es mir verzeihen. Kein, kein, sicherlich kein riesen talent aber mhm. zum Welttorhüter gebracht äh, durch Besessenheit, durch Fleiß, durch gutes Training, durch Weiterentwicklung. Und so müsste man eigentlich den Einzelnen sehen, was hat er aus seinen Möglichkeiten gemacht. Ja. Und da gibt es viele gute Beispiele für.
1: Gut, das war eine sehr prominente Liste, die alle <lacht> äh, bei dir auf dem Trainingsplatz äh, standen. So, vielen, vielen Dank, äh, lieber Michael, dass du da warst. Äh, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Tobi, vielen Dank, Eddie, vielen Dank, mir, vielen Dank, euch fürs Zusehen. Das war Bundesliga mhm. in einer aufgeblähten 2-Stunden-Special-Version. Und äh, wir sehen uns am Samstag noch mal wieder. Wir läuten nämlich gemeinsam den äh, Spieltag ein um ungefähr 14.30 Uhr. Bitte. Und nächste Woche? Wolltest du ja noch ankündigen. Den Gast was? nächste Woche. Ach, unseren Gast. Ja. Kündige du ihn. Nee, mal mach an. du es. Nee, Nein, ist dein Gast. Ja? Marco Hagemann? Ja. Marco Hagemann wird da sein nächste Woche. Äh, freuen wir uns auch äh, sehr, Kommentatorenlegende. Und der Fernseher hat sich hier ausgeschaltet, als wenn er uns sagen wollen würde, ihr seid schon kräftig über der Zeit. Denn das ist richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt viel Spaß noch auf Rocket Beans TV. Tschüss. Ciao. Tschüss.